0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que t'inspirent aussi. Je m'appelle Pierre Le Buant, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventurer de la vie. Je viens de passer un moment de ma boule avec Ophélie Duvillard. À un moment du podcast, au bout d'une demi-heure à peu près, Ophélie prend l'initiative de me poser la question, mais Pierre, parle-moi d'une chose ou dis-moi une chose que tu ne voudrais pas que je sache de toi. J'étais vachement perturbé par cette question parce qu'en fait, Très vite, je me suis rendu compte que ça me faisait peur d'y répondre et de réussir à m'y connecter vraiment. Mais pourtant, ça a un peu été quasi le, le point de départ avec Ophélie, dans une heure ensuite de discussion, de conversation, de vulnérabilité, d'authenticité, de, de partage sur nos vies respectives, de choses que l'on a vécues, que l'on traverse, notre manière de voir les choses. J'ai passé un moment de dingue. Je pense que j'ai quasi jamais réussi à être autant moi-même dans un épisode. Cette question m'a vraiment un peu libéré de mes chaînes, je dirais. Et on a juste vécu un pur kiff avec Ophélie. Donc voilà, j'espère que tu vas prendre autant de plaisir. Cet épisode dure plus longtemps que d'habitude. Mais en fait, tant mieux, c'était trop bien. J'ai pris du, trop de plaisir, elle aussi. Et puis voilà, j'espère que ce sera ton cas aussi. Je t'embrasse, puis à très vite pour un nouvel épisode. Salut Salut Ophélie, comment vas-tu
1: Hello, ça va super, et toi
0: Écoute Ophélie, ça va super bien. Je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a 2-3 ans maintenant par un ami commun à Barcelone. Et euh, puis, on s'est tout de suite un peu pris euh, d'amitié, on est, des, je pense, des personnes plutôt profondes, tous les deux, et euh, on n'est jamais vraiment resté si proche que ça, mais j'ai toujours un peu suivi ton évolution, et dès que j'ai lancé mon podcast, je me suis dit, je vais absolument t'avoir dessus, ça va être trop sympa. Donc,
1: bah C'est un ouais. beau contexte, euh, effectivement, et on s'est jamais euh, rencontrés en vrai, je crois. C'est vrai, euh, on s'est jamais rencontrés Ouais, mais vu qu'on se fait souvent des petits catch-up euh, par Zoom euh, à droite à gauche pour suivre nos évolutions, euh, c'est un peu comme si aujourd'hui.
0: Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. À chaque fois des, des petits catch-up en freestyle, on parle de tout et on, on, on... met trop trop bien. Ophélie, euh, t'es une personne assez intéressante euh, pour plein de raisons particulières, en tout cas qui moi qui me qui attise ma curiosité. Euh, T'as un parcours assez atypique, je dirais. T'as commencé assez jeune dans le Malkina, t'es parti dans l'influence, ensuite eu des Grosse période de développement personnel, t'as fait aussi un, un un, une formation de coaching à HEC, euh, t'as eu des périodes où t'organises encore des retraites, euh, tu t'es mis à fond dans les psychédéliques, t'étais très promoteuse de ça. Euh, récemment, t'étais dans le tantra avant de dire bye bye. Euh, bref, tu, tu fais plein de choses, et je trouve ça trop chouette. Mais en fait, ces choses-là ne, ne disent rien de qui tu es, ne disent absolument rien de toi. Et moi, je suis curieux de savoir, Ophélie, qui es-tu
1: Waouh, c'est une grande question, euh, c'est plus comment je me définis aujourd'hui, parce que je pense qu'on se définit euh, de manière différente euh, tous les six mois, euh, mais je dirais que je suis une curieuse de la vie qui aime expérimenter plein de choses et les partager, euh, j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime comprendre, euh, et j'ai envie euh, d'expérimenter la vie dans sa vie totalité et globalité et en ce moment je suis dans une phase de ma vie plus entrepreneur où j'ai envie de construire, euh, de développer quelque chose sur le long terme, de poser une stabilité qui va du coup je pense me permettre de pouvoir encore plus explorer euh, librement et partager ensuite.
0: Mmh. J'adore que tu utilises le mot « stabilité » parce qu'au moins quand je vois ton parcours au regard de ces trois dernières années, le mot « stabilité » résonne pas trop, c'est challengeant et c'est pas forcément représentatif de la réalité. Mais je suis très curieux de savoir, ouais, comment est-ce que, tu, tu tu, est que ça résonne un peu euh, en toi, euh, et, et ton évolution ces dernières années, et aussi un peu hein, une direction qui a pas mal évolué
1: Et qui change encore, euh, mais qui revient à celle de départ, en fait, c'est ça qui est euh, assez intéressant. Euh, je pense que très jeune, j'avais une direction très claire de là où je voulais aller, et une vision. Et quand j'ai cette direction-là, j'y vais euh, à fond, euh, en me posant les bonnes questions et en faisant vraiment une réflexion. Et quand t'es jeune, t'es vraiment brute, t'as pas trop d'influence autour de toi. Moi, je venais des montagnes, donc euh, j'avais vraiment zéro influence, il n'y avait pas encore trop les réseaux. Donc c'était clair de cette... que c'était connecté avec ce que je désirais vraiment et qui j'étais. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut très vite se laisser façonner par nos cercles, nos expériences déjà vécues. Euh ou encore euh, les réseaux, si on reste trop dedans, et se dire que c'est ce qu'on veut. Et donc après, je me suis un peu plus laissée porter par la vie, mes cercles sociaux, m'adapter, que ce qui était en, en réel à l'intérieur de moi, que je regrette pas du tout, parce que ça m'a vraiment permis de découvrir plein de choses, et justement d'explorer énormément de facettes de mon être, euh, et d'avoir d'autres visions sur le monde. Euh, mais aujourd'hui, je fais attention à vraiment... J'ai fait un travail de 12 semaines récemment euh, pour revenir à, OK, mais qu'est-ce que je veux Et aussi à pas me laisser euh, influencer, en fait, par mon environnement.
0: Mmh. Comment t'expliques que t'es pu euh, te laisser influencer comme ça Alors que quand on pense à développement personnel, on passe à, on pense à reconnexion à soi, on pense à ouais, justement sentir qui je suis et ce que je veux
1: Mm. Oui. Euh, euh... Alors déjà, il y a une façon... Euh... Enfin, c'est très inconscient, mais il y a deux pans dans tout ça. Je dirais que c'est euh, tout ce que tu consommes, premièrement. Enfin, c'est tout ce que je consommais. Et en fait, quand je commence à m'intéresser à un sujet, <rire> j'y vais all-in, tu vois. Je ne fais pas à moitié. Euh, donc je suis toutes les personnes dans le truc. Je vais rencontrer les plus grands. Je vais faire les plus grosses retraites. Je vais aller au top du top de, du sujet que je veux. Euh, imaginons tantra, sexualité, spiritualité. Et du coup, j'avais l'impression que ça devient le monde. <rire> tu vois. Et donc ça me façonne comme ça. Euh, et en fait, non, t'es dans un microcosme, dans un microcosme, dans un microcosme. Mais c'est pareil pour aussi le monde de la fête où je suis allée vraiment là-dedans parce que c'est ce que j'avais envie de découvrir. Je suis allée jusqu'au bout. Et au final, tu rentres dans ce microcosme, t'as l'impression que le monde entier est comme ça, mais en fait, pas du tout. Euh, et le troisième pan qui est pas facile à savouer euh, quand je, je l'ai révélé, c'est que je pense que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où j'avais envie d'être aimée. Mmh. Et donc, euh, là, c'est vraiment plus par rapport au cercle proche. Hein. Euh mon inconscient, mon conscient, j'en sais rien, mon système s'est dit bah tiens pour être aimé, il faut que je sois gentille, il faut que je mette mes besoins de côté pour euh, mettre les autres en premier, il faut que je fasse attention, il faut que je dérange pas euh, parce que c'est comme ça que je vais être aimé euh, alors qu'avant j'étais tout l'inverse, mais tout l'inverse euh, qui est une mauvaise chose, je pense qu'il y a un entre-deux en fait, c'est plus un rééquilibrage d'exactement où se placer, où se situer et je suis allée dans l'autre sens et donc je me suis complètement perdue, oubliée et en fait ça marche pas du tout, tu te fais pas aimer parce que tu fais ça, parce que t'es pas vrai, c'est pas authentique. Et euh, j'avais une définition aussi de l'amour qui était différente puisque en fait, on a chacun notre vision de c'est quoi être aimé et c'est quoi d'aimer et on aime d'une manière différente et on reçoit de l'amour d'une manière différente. Et je pense que je me calquais sur ce qui, ça, sur ce que ça devait être, euh, sur ce qu'on promouvoit, sur ce qui est montré, sur ce qui est la normalité, mais en fait, c'est pas forcément ma manière d'aimer et ma manière de recevoir de l'amour.
0: On sent que ça a dû être une, une période. Euh... Bah à la fois belle mais douloureuse, se perdre soi et devenir un peu dépendant des autres et se retrouver dans des bulles, l'impression que tout tourne autour de ça. J'imagine c'est ce pas toujours facile. Je suis assez curieux. Des bulles, on, on se perd dedans souvent. Moi, à titre personnel, en ce moment, j'ai observé une, une perte de moi-même dans mon couple, dans ma relation où tout a commencé à tourner un peu autour de ça. Et, et pareil, tu commences à faire des choses pour être aimé, tu commences à, à essayer d'être une version qui n'est plus toi, en fait. Et, euh, et moi, je suis curieux. Toi, du coup, j'ai l'impression que tu as réussi à, te, à prendre conscience de ces micro-causes dans lesquelles tu t'étais un peu enfermé. Comment est-ce que tu fais pour mieux sentir les signaux euh, qui vont t'indiquer qu'en fait, aujourd'hui, t'es plus vraiment... Euh, t'es plus vraiment pleinement toi-même et que tu es en train de, de, de faire un focus sur quelque chose qui ne représente pas la, le monde, entre guillemets.
1: Hmm. Bah, tout le long s'il y a deux pans il y a le pan euh, les data que je collecte tu sais euh, avec ce que j'écoute etc ou là encore je fais attention à pas me renfermer dans un autre euh, secteur qui mmh. me correspond pas et donc du coup euh, la règle que je me suis mis là c'est pas de Instagram ou euh, de consommer avant une certaine heure et moins de X temps par euh, par jour pour éviter ça justement Mmh. Euh, parce que c'est facile là je me relance dans la mode etc bah c'est facile de resuivre que des personnes là dedans et de me remettre une direction par, par ça mais il y a aussi beaucoup d'inspiration et ça me permet d'apprendre et de voir ce qui se fait sauf que je crois beaucoup au fait de l'authenticité et qu'on on avance en étant authentique et pas en copiant tout ce qui se fait non plus ouais. mais il faut quand même de l'inspiration donc tu vois c'est une balance et le deuxième point c'est la conscience de soi euh, très poussé en fait et c'est un exercice à faire tous les jours euh, et ce qui m'a le plus aidé c'est d'écrire trois pages tous les matins
0: ok, t'écris quoi
1: Donc, là ça fait euh, je vais expliquer tout ce que je fais là ça fait douze euh, semaines que j'écris tous les matins je loupe une seule fois par semaine et c'est décidé, c'est un choix c'est pas genre euh, je négocie avec moi-même je le fais pas, c'est non, euh, tous les dimanches j'ai le droit de pas le faire et j'écris tout ce qui me passe par la tête. En fait, il n'y a pas de règle. Le but, c'est de jamais relire et d'écrire pour écrire et de faire vraiment mmh. trois pages.
2: Mmh.
1: Donc, j'écris, 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 j'écris. Euh, tu vois, ce matin, j'écris que j'avais chaud, que j'avais mal dormi. Euh, et après, il y a d'autres choses qui viennent. Tu vois, c'est un peu ma thérapie. Euh, et ça me permet, en fait, de relever tous les moments où mon être ou mon âme n'est pas en alignement avec qui je suis, est frustrée, en colère, des choses qui m'énervent, des choses qui n'ont vont pas. Euh... Et déjà, de les écrire, c'est quelque chose et ensuite, c'est marrant, je vois que j'agis dessus dans ma vie. Donc euh, ça, c'est assez euh, intéressant à faire. Et il euh, y a un autre exercice, c'est que toutes les dix semaines, donc moi, je me dis, c'est tous les carnets, je les relis.
2: Okay.
1: Mais attention, faut il faire, faut faire attention parce que le cerveau peut être tricky, c'est quand tu les écris, il ne faut pas te dire que tu vas les relire. Parce que sinon, tu vas écrire d'une manière différente parce que tu sais que tu vas les relire. Mmh. Donc du coup, faut vraiment juste écrire pour écrire et le faire. Et au bout d'un carnet entier, c'est-à-dire tu auras oublié tout ce que tu as écrit. Euh, là, tu prends un surligneur et tu regardes de quoi tu te plains, qu'est-ce que tu dois changer, quelles sont la tendance, euh, qu'est-ce que tu procrastines. C'est intéressant. Et là, franchement, euh, c'est la conscience de soi euh, et la vérité.
2: Euh, ouais.
0: Drôle, je suis, un peu, je suis un peu en conflit aujourd'hui par rapport à l'écriture. J'ai énormément écrit, par le passé, mais énormément écrit. Et parfois, je me suis retrouvé dans des phases de ma vie où j'écrivais, j'avais l'impression d'être un, un moine bouddhiste qui avait tout compris sur la vie. Et je, et je me réalisais parfois, je me disais « mais c'est hallucinant à quel point il n'y a que de l'amour, que de la justesse euh, » de l'empathie, et et parfois j'écrivais 3-4 mois plus tard, et je trouvais que j'écrivais mais n'importe quoi, et, et la manière dont j'écrivais, c'était ça, ça allait à la va-vite, et, et, et je me plaignais, etc., et c'est fait qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à trouver la place de l'écriture dans mon quotidien, euh, parce, que, parce que parfois, très souvent, je vois que je, je finis par nourrir un narratif qui vient confirmer ma réalité, tu vois, une réalité que je suis en train de créer, ce qui veut dire que si ça va pas, par exemple... Euh, Très rapidement, je peux tomber un peu en même temps. Je te comprends, mon Pierrot. Euh, en ce moment, c'est dur. Il y a ci, il y a ça. Et en fait, euh, je suis en train de, je suis en train de, de nourrir quelque chose, une, une situation euh, qui demande juste à être changée, en fait. Et ce qui fait que, en ce moment, je suis dans une période où j'écris pas, en fait, parce que je vois que par le passé, j'ai pu continuer à créer ma réalité et, euh, et nourrir mes croyances juste à travers l'écriture. J'ai pas encore trouvé la réponse à ça. Je sais pas ce comment ça résonne chez toi.
1: Mm. Déjà, je pense que tout est intention, et donc quand on écrit, il faut savoir euh, euh, un peu la direction de qu'est-ce que tu es en train d'écrire. Il y a plein de manières d'écrire, tu vois. Est-ce que tu écrivais pour euh, euh, te relire, par exemple euh, Est-ce que tu écris pour écrire un livre Est-ce que tu écris pour le partager Est-ce que tu écris le matin, comme je te dis Et, et là, moi, c'est vraiment interdiction de se relire. Genre vraiment interdiction de me relire. Euh, et donc, on appelle ça Stream of Consciousness. Est-ce que t'écris le matin et c'est frais Est-ce que t'écris le soir et du coup, ça va être plus de la self-reflection sur ta journée Donc déjà ça, euh, être très clair de qu que quelle technique tu utilises. Tu vois, c'est dans la structure qu'il y a la liberté et la créativité.
2: Mmh.
1: Euh, donc le, Et d'ailleurs, le plus tu te mets de contraintes et le mieux tu seras créatif, inspiré et que ça sera vraiment libre euh, dans, dans la créativité. Et ensuite, je pense que, moi, ça a été tout le contraire, en fait. Ça m'a montré à quel point j'ai un mindset optimiste, euh, à quel point je suis tout le temps heureuse et en gratitude de tout. Et j'ai donné un exemple de dingue grâce à ce carnet qui s'est réveillé dans les pages ce matin. Genre, j'ai fait waouh. En gros, la petite histoire, c'est que... Euh, donc, j'organise des shootings. Pour organiser des shootings, je vais en agence de presse demander du stylisme. Donc en gros, les agences de presse représentent des marques et me prêtent des pièces pour que je les shoote, pour avoir des tenues euh, cool et stylées selon ma direction artistique. Et après, je les rends. Donc c'est assez facile, tu vois. Et ils ont de la visibilité, euh, c'est gratuit, euh, c'est un donnant donnant. Et en fait, euh, j'envoie un message à une agence. L'agence me dit, tu peux passer demain. Donc je passe, et, on... et la nana, elle pensait juste me gifter un collier, et en fait, je vois qu'il y a d'autres pièces, je vois un, donc je suis trop content je me dis, ah mais je peux prendre du stylisme, euh, en fait, et là, elle était un peu en mode, euh... tu me fais chier, <rire> je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment ressenti tu vois, euh, et moi je n'ai je pas capté tout de suite son, son énergie, donc euh, j'étais trop content, je prenais mon temps, j'ai fait quatre looks, j'étais trop dans une vibe de ouf en mode, waouh, ouais, je vais pouvoir shooter tout ça, puis mettre en avant ça et ça et ça, et en fait elle m'a clairement montré que ça la faisait chier, qu'elle n'avait pas de temps à faire, euh, que c'était pas prévu que je prenne tout ça, euh, et à la fin, quand je lui ai dit, ah c'était efficace et tout, parce que moi je trouvais ça hyper efficace et rapide, <rire> elle m'a dit... <rire> Elle m'a dit, oui, pour toi, hein, mais moi, je dois encore tout rentrer dans la machine, j'ai pas d'assistante. Euh. Enfin, tu sais, c'était genre hyper vénère, et je me suis dit, mais... Genre, je suis repartie là, ça m'a trigger. Et je me suis dit, mais... Je lui fais des posts gratos euh, pour ses marques, euh, j'ai prévu un truc cool, c'est plutôt... Elle devrait être contente, tu vois. Euh, et donc, j'étais vénère, en mode... Euh, ouais, bon, bah... Je vais à ce que je fais mais bon, euh, je vais pas me pousser quoi. Et j'étais grave énervée et, en... et ça fait deux jours. Et encore ce matin, j'étais énervée. En mode je comprends pas et elle m'a mis down, non, hein. c'est pas juste ça, c'est que je suis rentrée chez moi, j'étais down de ce milieu. J'étais en mode mais en fait il euh, y a aucune reconnaissance, il euh, y a enfin tu sais en fait ça m'a vraiment rendu triste, je sais pas. Et ce matin dans mes pages, complètement autre chose. J'étais là, waouh, wow, j'ai compris pourquoi elle m'a trigger et j'ai compris son cadeau et je la remercie et je l'aime et je veux que des gens comme ça autour de moi. Et pourquoi Parce qu'elle était, dans sa vérité, authentique, qu'elle cherchait pas à m'aduler, qu'elle cherchait pas à me please, euh, qu'elle exprimait là où en, elle en était. Peu importe euh, le résultat que je peux m'énerver et pas faire les postes parce qu'elle est pas cool avec moi. Et en fait, c'était toute une autre histoire que je me raconte maintenant. Mmh. Je me dis, mais merci. En fait, je veux des gens comme toi dans ma vie parce que t'es vrai. Tu t'en fous. Euh, tu cherches pas à, à atteindre quoi que ce soit. Et ok, t'aurais pu être de bonne humeur, machin et tout, mais c'était pas où t'en étais. Et c'était ce que tu pensais réellement. Et tu l'as dit, tu l'as exprimé. Et genre juste, ça m'apprend à l'être aussi, en fait. À être plus, quoi Authentique, à authentique, vraiment être. Je ressens ça, je le dis et je m'en fous, quoi. Enfin, tu vois.
0: Ouais.
1: Genre, je vais pas à être moins people pleasing, à être plus authentique, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, je l'exprime, peu importe les conséquences, en quelque sorte. Tu vois.
2: Ouais. Genre, oui,
1: après, il y a des formes. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve, donc du coup, je vais plus dans ce pan-là. Je pense que si c'est des gens qui sont très il faut qu'ils aillent dans un autre pan. C'est <rire> chacun se connaît, tu vois. Mmh. Mais moi, je pourrais être plus vrai, quoi.
0: Ouais. C'est intéressant, moi, quand j'entends ton histoire, j'arrive pas à pas me poser la question qu'est-ce qui fait que cette femme, elle a pas réussi à te le dire en temps réel quand ça générait un conflit chez elle J'ai l'impression qu'elle a qu'elle a pas osé justement euh, partager en temps réel. Écoute, en fait, quatre pièces, ça va être trop pour moi. Est-ce qu'on peut pas faire la moitié que Tu reviens autre jour, j'en sais rien. Tu J'ai l'impression qu'à la fin, boum, ça a pété. Et euh...
1: Non, mais c'était pas autant euh, boum. Euh, C'est qu'elle n'a a pas vu ce que je choisissais comme pièce. Euh, et quand elle les a vus, elle a fait tout ça. Et euh, j'étais là, elle allait pas me dire, euh, bah attends, tu vois. Enfin, tu sais, elle a aussi, je pense, euh, euh, une conscience collective de son agence où elle peut pas non plus euh, me dire non. Et je suis là et elle m'a dit oui. Et je pense que déjà. Enfin, moi, j'étais gravée normal. J'étais, pourquoi tu me dis oui si ensuite, t'es pas contente Genre, dis-moi non, me le fais pas venir juste pour un collier. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Euh, C'était un peu de... cette danse-là. Mm.
0: Le, le milieu du, 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 du mannequinat... D'ailleurs, tu définis comment un peu là te, ce milieu-là Parce qu'en fait, je connais rien dedans. Et, et ça m'intéressait un peu de, de, de creuser un peu avec toi ce que c'est et ce que tu fais du coup.
1: Mmh. Est-ce que tu as une question un peu plus précise
0: euh, Ouais, aujourd'hui, tu dis là, je, je reviens un peu à mes, à mes premiers amours ou ce que je faisais par le passé, c'est quoi, du coup
1: Ouais, moi, j'adore créer. J'adore avoir des idées, les communiquer, jouer, euh, faire passer des messages, euh, organiser des choses, rencontrer des gens et, et dans cet esthétisme. J'adore l'esthétisme. Donc, la mode, la beauté, euh, tout ce qui est un peu luxe, c'est ma patte, c'est ma vibe. Euh, et c'est ce qui me rend vraiment heureuse, c'est ce qui me procure de la joie et de le partager. C'est comme de l'art, en fait, pour moi, mmh. j'écris de l'art. Euh, T'as le monde du mannequinat classique où je ne fit pas du tout les codes, hein. euh, tu vois Vraiment pas, il faut faire 1m75, être super mince, je fais 1m66, six soixante 65 Donc c'est pas être juste mannequin qui m'intéresse, parce que quand t'es juste mannequin, t'es juste mannequin, tu vois, genre... Euh... Enfin, je veux pas dénigrer du tout, <rire> parce que c'est déjà énorme et c'est un taf de ouf, et c'est beaucoup plus que ce qu'on pense, et c'est hyper dur, il faut vraiment incarner... Euh... C'est pas juste un cintre, hein, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est pas là où ça vibre le plus mmh. par rapport à moi. Euh... Aujourd'hui, je lance un nouveau projet, parce que j'ai toujours eu quand même cette attraction vers ce milieu, cette attirance depuis toute petite. Et quand j'étais jeune, euh, j'organisais des shootings avec mes amis. Et j'étais limite plus derrière la caméra que devant, mais j'adorais mettre en place une DA, un stylisme, euh, trouver le lieu, on avait des appareils photos à l'époque de nos parents, euh, et le partager. Euh, et aussi, moi, être de l'autre côté, à un moment, j'ai switché, mais pour toujours avoir une main sur la DA.
2: Mmh.
1: Et du la coup, c'est pour artistique. ça que j'ai lancé... Ouais, direction artistique, en fait. Euh, avoir mon mot à dire sur ce que j'aime, comment je le vois, et, et pouvoir avancer comme ça. Euh, et du coup c'est pour ça que là je lance euh, des creative house euh, donc la pro prochaine c'est en octobre euh, où je vais réunir en fait j'ai d'abord parlé de la vision mais il y a cinq ans je me... il y a cinq ans que j'ai eu cette idée je me suis dit waouh il euh, y a autre chose à faire dans le monde euh, de la photo et de la création j'ai envie de d'authentique et de vrai tu vois euh, et pas juste euh, un truc trop euh, fantaisie loin même si euh, c'est cool aussi, il faut tout et que j'aime bien tout. Et donc, comment euh, mettre de la créativité de l'artistique dans des vrais moments de vie C'était un peu ça, le, le truc. Ou alors, comment euh, inclure tout le monde dans la création artistique, de la représentation du thème, en quelque sorte. C'est mmh. un peu souvent comme ça, tu crées un mood board, tu as des idées euh, et ensuite, tu l'exécutes le, tu en vision. Et c'est pour ça que là, je lance des creative house où on va réunir des photographes, des mannequins, des créatifs. Enfin voilà, vraiment tous ceux qui constituent un shooting pour mettre en place ça. Et euh, j'ai eu tellement de chance, la vie. Merci. J'ai rencontré un photographe qui est tellement dans la même mood que, enfin dans le même mood. C'est-à-dire que il shoote avec son intuition. Euh, et il ressent la présence des mannequins sur le shoot et il a besoin de ça pour euh, pouvoir ressentir l'énergie et shooter. C'est-à-dire que si moi je pars dans ma tête et que je suis plus présente, il me le dit, il me ressent plus. Euh, et donc on fait ça ensemble pour vraiment pouvoir euh, partager ça euh, et créer ça. Et ma vision, mon, mon but, c'est que des grandes marques de, de fashion et de luxe euh, me contactent, me disent voilà, on a cette campagne, on a ce brief. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous en faites? Et nous laisser euh, mais porte ouverte à une équipe de 15 personnes dans une maison pendant 4 jours pour créer la campagne. Mmh. Et que ça soit oui. vraiment genre... Il y, y a une structure, mais c'est pas genre on shoot de telle heure à telle heure. Tout doit être infusé dans ce truc et ensuite on voit qu'est-ce qu'on crée et on met en place des activités, des choses qui connectent et voir la magie qui va se créer à travers ça
0: on voit ta passion pour la pour la créativité, la création, quoi. Je trouve ça chouette que dans un milieu qui est quand même perçu majoritairement par la société comme euh, bah pas forcément authentique et un peu... Je sais pas, j'ai cette idée un peu dure du milieu, tu vois, où il euh, faut, faut, faut gérer des coups, c'est tu sais, c'est... Euh, je sais pas si ça t'intéresserait d'en parler, mais euh, je le je, je, je connais pas, mais j'ai cette euh, j'ai cette vision extrêmement j'ai très peu d'informations, mais j'ai quand même une, une idée, entre guillemets, de ce que les gens pensent. Je sais pas, toi, co comment, tu le, comment il a un peu perçu ce milieu le, du mannequinat un peu en France, euh, même un peu dans le monde, d'ailleurs
1: Je t'avoue que je m'en fous un peu.
0: Oh, trop bien. Tellement bien.
2: <rire>
1: non, mais c'est vrai, genre... Euh... <rire> Tu vois, par exemple, oui, j'ai envie d'être mannequin pour des grandes marques, etc. Je sais que ça passe par des agences, je sais que j'ai pas la taille. Je postule quand même à toutes les agences tout le temps et, et je fais tout pour y arriver, tu vois. Ouais. Je reçois des noms, on me ferme des portes. Euh... Et c'est pas pour autant que je vais me dire, tiens, il faut que je perde 10 kilos. En plus, plus je vais me dire ça et moins je vais les perdre. Mais je vais trouver d'autres voies pour atteindre ce milieu. Mmh. Euh, comme j'ai pu faire euh, dans, dans le passé où j'ai pu shooter pour Givenchy, Kenzo, etc., alors que j'avais pas du tout euh, les codes de la mannequin euh, classique, donc là je me dis pas ah là là on ferme des portes, euh, j'ai pas la taille euh, ou c'est trop dur ce milieu ou machin, je me dis non ok comment je peux atteindre ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois c'est pas d'être vue sur des marques euh, ou euh, etc. c'est vraiment pouvoir raconter des histoires, des messages, faire passer des ouais, des visions, changer un peu les codes aussi du milieu. Tu vois, avec les Creative House, si ça cartonne, on va amener une autre patte, on va sortir des sentiers. Ose, mon photographe avec qui je fais ça, il est dans la même mindset, il me dit mais il faut prendre des risques, même dans les photos euh, et dans ce milieu. Il... C'est comme ça que tu changes un milieu, tu vois. Euh... Donc, je me dis plus ça et je me focus sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est en mon contrôle et où est-ce que je peux mettre mes efforts et pas sur ce que je peux pas contrôler
0: j'adore, bah vachement inspirant je suis à 100% d'accord avec toi et ça fait plaisir de t'entendre vouloir changer un milieu euh, selon tes valeurs et ta vision euh, que tu as envie de, de transmettre quoi.
2: Mm.
0: Tu, tu, tu parlais des, des shootings que, que tu as fait par le, le passé euh, Givenchy euh, Kenzo, c'était il y a combien de temps tout ça
1: Um, C'était il y a 3-4 ans.
0: C'était il y a 3-4 ans
1: Ouais, avant Covid.
0: Avant le Covid, <rire> super Covid. Et euh, et avant, aujourd'hui, tu as quoi tu as plus de 60 000 followers sur Instagram Parce que là, il y, y, y a un autre sujet sur lequel j'aimerais transitionner qui m'intéresse. T'as fait comment pour euh, euh, développer ta communauté, si on peut blesser une communauté
2: um,
1: C'est à l'intuition, j'ai envie de te dire. Parce que je peux pas vraiment te donner de... En fait, c'est ça la créativité. C'est un mix entre l'intuition, suivre ce qui nous anime, euh, se mettre en action, mais aussi connaître les stratégies du moment qui font que ça marche. Mmh. Tu vois, pour moi, la, la créativité, euh, être créatif, euh, ce que je me définis comme ça, euh, c'est euh, le mix des deux. Et du coup, j'ai toujours... Euh, euh, suivi ce que j'avais envie de faire sans chercher à, à ce que ça peut donner comme résultat
2: mmh.
1: euh, et ça c'est hyper important parce que je pense que ça fait deux ans, enfin depuis Covid où ça a été un peu plus dur etc comme pour beaucoup de monde euh, et que j'ai aussi fait un grand shift dans ma carrière je me suis vue tomber dans l'autre prisme de euh, ah ben maintenant je veux satisfaire une audience
2: oui.
1: Et donc, si tu crées pour satisfaire une audience ou dans un but de résultat, que ce soit de vendre, enfin, tu tombes dans le marketing, il en faut, mais il en faut plus en termes de stratégie et de connaître ce qui fonctionne, mais pas que ça soit ça qui drive ce que tu fais. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui créent dans l'entrepreneuriat, dans l'art, dans la création, dans tout, je pense. Euh, il ne faut pas se faire driver par euh, son audience. Enfin, il ne faut pas se dire, tiens, est-ce que ça, ça va plaire Qu'est-ce qui va plaire euh, Comment euh, je dois les satisfaire Comment je dois faire en sorte qu'ils vont aimer euh, Là, on tombe du coup dans du people pleasing à grande échelle. <rire> et euh, c'était hein, ce que je suis tombée hein, à un moment. Et j'en sors et je fais hyper attention. Et là, je fais plus en mode, OK, euh, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me drive Qu'est-ce qui m'excite euh, Qu'est-ce que j'ai envie de créer euh, et donc, c'est laisser ressortir mon enfant hein, à intérieur, euh, à l'intérieur de moi. Et par rapport à ça, je le poste, boum, à l'intuition et, et je m'en fous. Euh, et et c'est ça qui a fait que j'ai fait une vidéo à 20 millions de vues, hein, qui a été reprise par Vogue et Vanity Fair, par exemple. C'est parce qu'on s'amusait. Et après, euh, j'ai eu l'intelligence de savoir quand le poster comment, euh, qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux, que la vidéo fasse tant qu'il faut mettre cette musique, qu'il faut le poster en reel ça c'est la stratégie derrière de comment le poster parce mmh. que tu sais à peu près comment ça marche tu vois. Euh, sachant que cette vidéo je l'avais postée un an avant pas du tout comme ça, trop longue pas bien édité, pas de la bonne musique elle a fait 60 000 vues, je me suis dit ok je vais la reprendre pour l'année d'après et je vais changer la stratégie et là boum elle a explosé elle a fait 20 millions de vues euh, donc c'est des leçons comme ça tu vois et, et là vraiment mon, je parle pour ceux qui ont envie de créer sur Instagram, ça peut résonner pour d'autres choses hein. mais mon gros focus de changement ces derniers temps c'est sortir d'Insta en faire un moyen c'est juste un moyen de diffusion et me concentrer sur des projets plus gros, qui m'animent, plus grand euh, que j'ai envie de créer où j'ai passé énormément de temps dessus et après utiliser le moyen Insta pour diffuser mes mais... C'est pas euh, la recherche de quelque chose.
0: C'est vachement puissant ce que tu dis. J'aime bien ton parcours où tu es devenu, tu parles de ce moment où tu as commencé à réfléchir par rapport à ton audience. Euh, moi, je me suis mis à publier les dernières sur TikTok pendant quelques mois. J'ai fait quelques vidéos à 500 000 vues. Et c'était en fait, c'était un enfer, personnellement. Euh, J'arrivais pas à gérer. Je commençais à réfléchir. Mais qu'est-ce qui va pouvoir fonctionner Comment est-ce que je peux avoir de la visibilité J'ai arrêté TikTok, du coup euh, et même j'ai commencé un peu à poster sur LinkedIn mmh. parce que euh, LinkedIn c'est un, un, un environnement génial pour trouver du business. Mais en fait, suis... c'est pas que je me suis perdu là-dedans. C'est que tout le monde fait tellement ça que je pouvais plus ouvrir le, le réseau social, ça me donnait envie de gerber. Je suis hyper honnête. Hein. Et, et même pour mon podcast, en fait, je pense c'est même une, une fréquence chez moi sur laquelle euh, je dois travailler le regard des autres. En fait, même pour mon podcast, parfois je, je commençais à chercher tiens mais qu'est-ce que je pourrais avoir sur mon podcast et je réfléchissais plus à qu'est-ce qui, qui m'intéresse vraiment. Quelles sont les personnes qui m'inspirent je, re, je revenais à faire ça de manière complètement euh, déconnectée de qui je suis. Et euh, donc du coup, je suis mmh. arrivé à une période où j'ai quasi plus posté pendant trois mois parce que je ne sais plus par rapport à à, à mon cœur et ma vision et ce que j'ai envie de créer, mais plus à comment est-ce que je peux grandir, comment est-ce que je peux gagner de l'argent, être visible. Et, euh, et je n'ai pas encore la réponse, en fait, à ça. Euh, la visibilité, j'ai du mal à la gérer, en fait. J'ai du mal à la gérer, j'ai du mal à m'en détacher. Comment est-ce que tu fais toi pour mettre un sas en fait, avec les autres et toi euh,
1: ben Moi j'ai pas du tout de mal à gérer la visibilité euh... surtout quand c'est dans une pente montante euh, ça se gère super facilement, c'est plus quand faut faire attention à pas justement faire les choses
2: pour ça euh... et être conscient de ça en fait et
1: ça, ça a été mes, derniers, <coughs> mes dernières semaines de réflexion, en fait. Euh, pardon. <coughs> J'essaie de, de voir qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Ouais, euh, ça. Je pense qu'il y a la foi dedans, qui est très importante. Il y a avoir une vision vers là où tu veux aller. Et du coup, cette vision, tu y crois tellement que ça te tient sur tout ce que tu es en train de créer. Et. Et es plus dans « qu'est-ce qui va marcher es, »« Qu'est-ce qui m'amène vers ma vision
2: ouais.
1: ?» C'est de penser du très long terme à la place de penser du court terme, en fait. Euh, et je te donne un exemple euh, tout bête, mais toute ma communauté, elle est française. Donc, euh, de tout switcher en anglais, euh, ça fait longtemps que je veux le faire, mais que je le fais pas parce que je me dis « oh là là, il faut que je garde... Euh, » Ma communauté française, tu vois, il faut que je leur donne des choses. Et en fait, récemment, je suis en train de tout switcher en anglais. La Creative House, elle va être en anglais. Parce que ma vision, elle est beaucoup plus loin. Je sais où je veux aller, j'ai ma direction, c'est ancré. Je sais ce que je veux. Et donc, je mets tout dans cette direction-là, comme un projet entrepreneurial, en fait. Euh, et après, tu as des actions et des inspirations. Euh, et la vie te montre des idées pour y aller, en fait. Et c'est plus lié à qu'est-ce que qui va plaire. Enfin, c'est beaucoup plus grand.
0: Ouais. Ça me parle à 1000%, et ça me fait du bien. Attends, je, je, je. je... C'est vrai que rétrospectivement, du coup, je comprends que ce que je faisais par le passé, euh, bah, au début, ça part de un truc qui m'intéresse et donc j'ai envie de le partager. Mais j'ai pas de vision. C'est juste un truc en ce moment que je suis en train de vivre, tu vois. Et euh, mais en fait, vu que ça cartonne. Putain, je, je ça marche ce truc, tu vois. Et euh, et si tu te poses pas et tu te dis pas bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite créer, quelle est ma vision, où je veux aller, ça s'ancre dans quoi ce que je propose aujourd'hui, bah tu fais tu fais tout et rien à la fois.
1: Ouais. Après, euh, euh, tu sais, on parle du pourquoi. Euh, et il par exemple pour un podcast, t'es pas obligé de te dire euh, c'est pour ça. Surtout qu'un podcast, si moi aujourd'hui je me dis ah, ce podcast c'est pour euh, euh, promouvoir mes projets, et eh ben, c'est pas le bon pourquoi, tu vois, je trouve. Donc, il va pas forcément s'ancrer dans ma vision. Par contre, le pourquoi je fais un podcast, je vais l'écrire en grand et en gros, ça sera toujours pour m'inspirer, pour avoir des conversations, pour rencontrer des gens, pour connecter, pour euh, apprendre, euh, pour avoir la chance de parler pendant une heure en face à face avec des gens incroyables où j'aurais pas forcément accès normalement. Euh, et donc ça, c'est ma vision, en fait. Et, et je vais tenir ça tout le temps. Et, et d'ailleurs, quand je trouve des invités, c'est souvent... Euh, je demande à l'univers qui je pourrais inviter ensuite. Et boum, on me... Je sais pas, je vois quelqu'un qui regarde mes stories, qui pourrait être trop intéressant. Je fais, mais oui, j'y ai pas pensé, grave, boum. Ou alors, je rencontre quelqu'un euh, et je le trouve trop intéressant. Ou je lis un bouquin de quelqu'un. Euh, moi, j'ai vraiment pas de, de peur de demander à des gens hyper connus. Donc, je lis le bouquin de quelqu'un, j'adore sa vision, pouf, je shoot un mail. Euh, en fait, la vie va me montrer les prochains invités et je vais pas les chercher de « Ah bah tiens, lui, ça pourrait faire du buzz parce qu'il il est en train de monter, parce qu'il est connu, parce que machin ». Ça va pas marcher et ça sera pas aussi euh, intéressant. Et après, je peux quand même m'en servir pour faire la promo de mes projets comme là, je vais interviewer Oz avec euh, donc le photographe et on en a parlé hier, je lui ai dit écoute, euh, le podcast qu'on fait, oui c'est pour promouvoir la Creative House mais on va en parler que au début à la fin au milieu, je veux que ce soit une vraie conversation moi je suis hyper curieuse de tout ton process créatif, je vais te poser tes vraies questions et on va y aller sans penser qu'on crée un projet ensemble
2: mmh. voilà. Ça
0: résonne, ça résonne et en fait ça me fait vachement réfléchir à mon podcast à moi tu parles, laisser demander à l'univers quel sera le prochain invité. Parfois, j'allais sur Instagram et je commençais à taper des trucs. Je me disais, mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mmh. pas mon énergie, ça me fait péter un câble. Et donc, j'ai fermé le truc et je dis, tant que ça revient pas, ça ne revient pas. Et en fait, tu parlais aussi de transitionner, ta, de faire des choses pour ta communauté qui est française, parce qu'il faut les nourrir. Moi, j'habite à l'étranger depuis six ans. J'ai fait cinq ans à Berlin, je suis à Barcelone maintenant. J'encontre des gens, mais hyper inspirants tous les jours. Et je sais pas, et je me suis dit, je vais pas faire un podcast en en anglais parce que ça va être dur de, euh, bah, de de gagner en visibilité en fait je pense que l'énergie qu'il y avait derrière c'était la peur et l'envie de réussir au lieu de me dire qui je suis moi euh, qu est, qui est-ce que j'ai envie et en fait tous les jours je rencontre des gens méga inspirants et j'ai pris il y a quelques jours la décision de c'est quoi Balex si j'ai envie de transitionner en anglais je transitionne je vais faire un épisode en français deux en anglais je le fais parce que c'est moi et je, moi je suis franco euh, mon, mon franco citizen, citizen citizen of the world je déteste ce terme mais en fait c'est vrai euh, j'ai passé les 10 dernières années de ma vie pas vraiment en France et, euh, et ça n'a pas trop de sens du coup d'interviewer de, des gens parfois que je ne connais pas du tout alors qu'il y en a plein que je connais super bien et je me dis mais lui j'aimerais tellement l'avoir dessus et je ne le fais pas bref ça mmh. ça résonne vachement
2: ouais et euh...
1: déjà moi je me suis demandé est-ce que ça allait être en anglais ou en français en hein, tout cas j'ai eu un doute je pensais que ça allait être okay. en anglais
2: ah, euh...
1: donc euh, première chose et deuxième c'est un peu mon, le conseil que je m'applique maintenant aujourd'hui, c'est que dès que j'ai une envie, un désir, j'attends pas. Parce que sinon, tu mets du doute dedans, et c'est foutu. Mmh. Et donc, limite, je fais 5, 4, 3, 2, j'envoie le message, c'est parti. Tu vois, ouais. parce que sinon, euh, même des gens euh, que je veux inviter, ou des choses que je veux faire, ou là, euh, je, ce podcast en anglais, ça fait, je sais pas, un an et demi que je veux le faire, et j'étais dans mes doutes à chaque fois, et je le repoussais, et, et du coup, j'ai dit, non, vas-y, je prends le premier invité, j'ai pas du tout ce que c'est, etc., j'ai aucune question, mais au moins ça va me faire créer le podcast, et ensuite le deuxième, et le troisième, et boum, 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 tu vois.
0: Dans le processus créatif et entrepreneurial, je trouve la, la notion de mouvement, je la trouve tellement, mais au centre de tout, quoi. Euh, à chaque fois, enfin, un jour, mon CEO, il y a trois ans, me dit, mais il y a deux types de, de personnes, t'as les personnes qui sont in motion, et t'as les personnes qui sont moving, as les personnes... Et, et in motion, c'est je vais aller faire du sport, puis du coup, je vais m'acheter les meilleurs baskets, je vais avoir ma montre connectée, je vais chercher ma salle de sport, etc. En fait, tu fais rien. Si vraiment, tu veux faire du sport, mais tu vas limite en jean et tu vas faire ton truc. Parce que ça, c'est créatif de ouf. Et, euh, et c'est drôle parce que dans, dans la période dans laquelle je suis en ce moment, qui est challengeante à des niveaux, c'est ça, ça, aussi la période pour moi la plus créatrice depuis euh, six mois, quoi. Parce que je, je sens que pour me retrouver moi, ça doit passer par euh, la création et... Et, et, et on met parfois tellement de, de conscience et tellement de volonté à montrer la meilleure image de nous-mêmes et donc on est un peu dans la, la paralysie, on essaie de, 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 de suroptimiser tout. Je vais te donner un exemple très simple, je viens de sortir un épisode de podcast samedi dernier où j'ai enfin raconté mon histoire sur aventurer de la vie. Euh, mon histoire, quand tu lances un podcast où tu vas parler de gens inspirants, théoriquement tu racontes en premier ton histoire et ensuite tu commences à interviewer des gens. Sauf qu'en fait ça fait six mois que j'ai tellement essayé de la rendre limpide cohérente, compréhensible, inspirante, parce que je la trouve formidable, en fait, hyper touchante à plein de niveaux, et dans un moment où j'étais le plus donne, samedi dernier, je ouvert mon truc, et je me dis, vous savez quoi, j'en ai ras le cul de porter un masque, de ne pas montrer qui je suis vraiment, je me suis retrouvé quasi à sangloter pendant un moment, parce que c'était dur, en fait, mais c'est qui je suis, et je me suis jamais senti aussi fier que de faire ça à ce moment-là, et je me disais, mais je vais, je peux pas poster ça, c'est un brouillon, c'est du freestyle complet, mais en fait, Là où j'en suis aujourd'hui, c'est du freestyle, c'est des moments de douleur, mais ceci, des moments super créatifs. Et, et ça m'a rendu fier de le poster. Et tu sais quoi C'est l'épisode où j'ai reçu le plus de messages, euh, alors que j'ai pas eu beaucoup de vues, mais j'ai genre quasi, je pense, un taux de 30% de personnes qui m'ont envoyé un message personnel pour me parler de à quel point ça avait résonné chez eux, à quel point ils avaient trouvé ça touchant, bon, la manière dont j'étais authentique et tout. Ça, ça m'a mis une claque en mode, mais tain, mais... C'est fou à quel point, parfois, on essaie de faire parfait, trouver les, les bonnes personnes, sentir la bonne question. Et euh, parfois, quand j'étais dans un, dans, un, dans un podcast, je disais, tiens, mais ça, je sais pas si ça va être inspirant pour tout. Mais putain, en fait, on s'en bat les couilles L'important, c'est le moment. Oh oui. L'important, oh c'est oui. le moment. Et, et j'ai tellement perdu ça de vue. Et, euh, et, et ce hier, mouvement... Euh, au...
2: euh...
1: Ocho ouais. appelle ça... Euh, ça me rappelle un texte d'Ocho. Euh, de... Tout ce qu'on est en train de parler, ils appellent ça, c'est faire de la politique. <rire> Quand t'es pas dans ta vérité, dans le moment, et que t'essayes de... Non, mais ce que t'essayes, peu importe. Et c'est drôle parce que en ce moment, je regarde des vidéos d'interviews de femmes qui m'inspirent, des icônes, euh, et donc je vais citer des noms, c'est Vanessa Paradis, Kate Moss, Brigitte Bardot, j'avais jamais vraiment regardé des vidéos d'elles. Et elles sont qui elles sont parce qu'elles sont authentiques, vraies. Vrai. Elles réfléchissent pas à ce qu'elles disent, elles le disent. Euh... Et elles... Enfin, c'est fou, en fait. J'étais vraiment là, waouh Et je pense que ce qui paralyse ça et qui a paralysé ça de nos jours, c'est les réseaux sociaux.
2: C'est les réseaux sociaux, tu parles,
1: parce que à l'époque, il n'y avait pas un Twitter qui pouvait exploser avec euh, des millions de haters ou des gens qui parlent sur ta gueule. Euh, ça restait tout euh,
2: un peu caché. Donc du coup, je pense que c'était plus simple de s'exprimer à ce point publiquement et
1: d'être aussi vrai. Ouais, voilà, c'était ma petite réflexion. Mmh.
0: <rire> C'est intéressant. Je, je pense que les réseaux sociaux, ça n'avait pas facilité, mais... Quand j'entends ça, il y a une part de moi qui peut pas m'empêcher de croire que l'être humain, dans sa nature, il a peur du rejet. Et que pour tout bilingue, entre guillemets, pour pour appartenir, il, il cherche inconsciemment à montrer que bah, lui aussi, il, il peut faire ça, lui aussi, il, il a ses traits de personnalité similaire, aussi, euh, et je pense que dans notre nature, en fait, on n'est peut-être pas forcément designé à être nous-mêmes, parce que cette peur du rejet est peut-être tellement forte que...
1: Je suis pas forcément d'accord, parce que c'est Robert Greene qui disait « on descend des animaux, pas des anges ». Donc de base, on descend des animaux et on n'a pas forcément cette peur de rejet qui est ancrée. Moi, je la ressens pas, je l'ai ressentie quand j'ai essayé d'être aimée par des cercles, mais en fait, maintenant, je m'en fous... Et euh, à grande échelle, c'est impossible d'avoir cette peur du rejet parce que c'est impossible de pouvoir euh, people please euh, un million de personnes que tu connais pas et tu sais pas ce qu'ils veulent, tu vois.
2: Mmh.
1: Euh, je pense que tout ce qui est people pleasing et, et de voir trop fitine et et se conformer, c'est plus lié à des besoins que tu essayes de nourrir euh, et donc d'essayer de les nourrir par des biais ou tu nourrisses des autres avant les tiens parce que c'est les tiens que tu veux nourrir en premier mais il faut d'abord que toi tu nourrisses les tiens et ouais. que tu sois toi-même et plus tu vas être toi-même et plus on va nourrir tes besoins c'est un truc de fou c'est mmh. complètement paradoxal
0: c'est tellement paradoxal Et je, je, c'est fou moi j'ai le mot courage qui me vient j'ai une deuxième phrase c est, c est si, la, si la peur frappe à ta porte et que tu ouvres il faut tellement de courage pour ouvrir la porte tu verras qu'il n'y a personne et euh...
1: Mmh. C'est bien de l'ouvrir.
0: Pour moi, c'est le mot qui vient, là, c'est liberté, tu vois Et c'est tellement...
1: Euh... Oh, oui, c'est ce que j'ai écrit ce matin dans mon journal.
0: Ouais.
1: La vraie liberté, c'est d'être soi. <rire> tu ouais. En vrai. Qu'est-ce que c'est bon d'être libre. Ouais. Et libre, c'est pas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ça peut, hein. Mais ça part de la base de la base de pouvoir être soi. Et c'est Naval qui disait ça, et ça m'a vraiment marquée. Euh, sur l'honnêteté, mais ce lié à la liberté. Il disait que lui, il s'entoure de personnes qu'avec qui il sent qu'il peut être complètement honnête et qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, et qu'il veut être honnête avec tout le monde, tu vois, tout le temps mais que des fois, il y a des cercles où il sent qu'il n'arrive pas à être 100% dans son honnêteté, donc du coup, il préfère choisir des gens où il y arrive, où c'est safe, en fait,
2: mmh.
1: sécure. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pouvoir être soi 100%. Donc, ne pas réfléchir à ce que tu vas dire, ne pas réfléchir à comment tu te comportes, ne pas être auto-centré sur toi pour réfléchir à quest ce que ça peut avoir comme impact, qu'est-ce qu'on va dire les gens, etc. Euh... Et c'est vrai qu'il y a certains cercles ou certaines personnes que qui j'ai pu fréquenter où c'était pas safe, en fait, pour moi d'être moi euh, et qu'il y avait trop de choses perturbantes pour moi-même, c'est lié à moi. Hein. Je ne dis pas que c'est lié aux autres. Et du coup, euh, bah, j'étais pas dans mon honnêteté qui est d'être 100% moi.
0: Ça fait penser à une, à une, une phrase que j'entendais dans un, dans un mix <rire> il, y a, il y a quelques semaines. C'était dit « The only currency I have is vulnerability. » mot d'échange qui existe à mes yeux, c'est la vulnérabilité. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre que la vulnérabilité qui va me permettre de savoir qui tu es vraiment. Et si je ne sais pas qui tu es, je ne peux pas être moi, en fait. Je ne peux pas être moi, parce que sinon, je, je vais essayer d'être quelqu'un d'autre. Je me suis pris un bus. Quand j'ai écouté ça, je me suis posé, j'ai regardé le plafond et je me suis dit « Waouh, ouais, c'est puissant.
2: Mmh. »
1: C'est très vrai et en même temps, tu peux pas l'être avec tout le monde et qu'il y a des niveaux de vulnérabilité et il faut réussir à se sentir safe aussi pour l'être. Euh, je vois où moi, j'ai essayé d'être vulnérable trop vite, trop rapidement avec trop de gens et du coup, bah, ça m'a fait encore, encore plus mal. Donc du coup, il euh, y a ça aussi euh, à, à prendre en compte. Euh, et par rapport à la vulnérabilité, j'ai une question.
2: Qu'est-ce que tu ne veux pas que je sache de toi Mmh. <coughs> je pense que... Je pense que parfois, j'ai... Euh, j'ai un... J
0: c'est très lié au regard des autres, mais inconsciemment, je peux avoir de... C'est pas de l'admiration, mais c'est un sentiment d'infériorité par rapport à des gens qui réussissent ou qui sont visibles.
2: Euh... Ce qui veut dire que...
0: T'as deux personnes. T'as une personne qui va se retrouver assis à côté de Bill Gates, il va être en mode, pff, pas lec. Euh, je vais lui adresser la parole, tu sais quoi, je vais décrocher un stage, tu vois et, euh, et et moi je fais partie de ces personnes qui ont conscience que leur travail à faire c'est pas c'est de Alors moi je vais me retrouver assis à côté de Bill Gates je sais pas si ça serait sera le cas aujourd'hui mais je veux dire oh putain je suis assis à côté de Bill Gates tu vois ou, ou je vais voir oui. quelqu'un et et au lieu de m'intéresser à ce que cette personne fait je vais peut-être regarder le nombre de followers qu'il a en premier en premier truc tu vois c'est un truc qui est méga assez vénère chez moi où euh, où j'ai cette tendance parfois de de regarder ce que les gens représentent au lieu de regarder qui ils sont. Et euh... genre je me souviens peut-être de, de, de la première fois où je t'avais envoyé un message, t'allais checker ton, ton Instagram et je me disais tiens mais pourquoi elle me parlerait cette personne tu vois? Et ça te ça te c'est emprisonnant. C'est emprisonnant, non seulement tu t'emprisonnes toi, t'emprisonnes aussi les, zones, les autres avec qui tu discutes. Et euh... Et souvent ça, j'ai je, je, plusieurs fois compris à quel point c'était du, du bullshit et j'en ai conscience. Mais c'est vrai que j'ai un de mes bons amis, très bons amis que j'avais contacté un jour parce que j'avais vu, une... enfin, il est devenu une très bon ami, il s'appelle Maxime Frost. Il a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur Instagram et il est passé de, je l'ai vu passer de 500 à 100 000 en fait. Et euh, c'était mon tout premier épisode de podcast. D'ailleurs, peut-être pas une coïncidence vu qu'il a 100 000 abonnés, c'est inconscient tout ça, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et... Euh... Et en fait, il est tellement resté le même et j'ai tellement eu aucun problème à. Enfin, c'est que du bullshit. C'est des histoires qu'on se raconte. C'est un narratif. Et, euh, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à déconstruire chez moi, qui fait que parfois, je vois le succès d'une vidéo ou, ou le succès d'un épisode de podcast ou d'un post qui va tout simplement à, à la manière dont c'est reçu et perçu par les autres, euh, au lieu de tout simplement me connecter uniquement et principalement à ce que ça m'a apporté quand je l'ai fait et le sentiment que j'ai en le partageant. Tout en étant capable euh, d'être intelligent et de prendre le feedback, de sentir tiens, euh, de manière stratégique. C'est peut-être pas aujourd'hui ce qui fonctionne le plus. Hum. Euh...
1: Je, je, je rigole parce que euh, on aurait pu parler d'un million de sujets hein, dans ce podcast et que tout retourner autour de ça sans que ça soit forcément tes questions.
0: Hum. Euh, excuse-moi j'étais je, je, encore tellement dans l'énergie de ce que je venais de partager que j'ai pas pu pleinement euh, recevoir ce que tu viens je de
1: dire mmh. je disais euh, c'est drôle parce qu'on aurait pu parler d'un million de sujets dans ce podcast et que tout a tourné autour de ça en quelque sorte sans que ça soit forcément tes questions
2: mmh. intéressant ouais ça me Est-ce
0: que, est-ce que, du coup, quand, quand, tu me partages ça, il y a une part de toi qui se dit que j'ai peut-être pas forcément été pleinement, euh, connecté à moi-même et ouvert pour, euh, potentiellement sentir et partager ce qui, ce qui était le, le plus intéressant pour moi de savoir?
1: Non. Bon, je il y a juste une, une moi qui me dit que c'est dingue les podcasts parce que c'est vraiment euh, autour de la personne et connecté et que quand on écoute, on canalise exactement ce qu'il y a besoin. Et hum, c'est ce que j'ai fait. Euh, et pour moi, en fait, les podcasts sont vraiment euh, égoïstes euh, parce que si on connecte et qu'on est dans le flow c'est ce qui sort pour les personnes, pas que enfin nous deux, tu vois euh, et la dernière fois, j'ai fait aussi un podcast et quand j'ai interviewé la personne, tout ce qu'elle me disait m'a transformé et m'a touché parce que c'était pour moi. Et en fait, mmh. j'ai remarqué que faire des podcasts, c'est pour moi et pouvoir le partager à un plus grand nombre.
2: Tu vois Ouais, c'est ce que je dis, hein. c'est ce que je communique.
0: Mais pas toujours vrai. Pas toujours vrai. Parfois, t'as l'impression de tellement savoir... Euh, ce qu'il faut faire ce qui est juste tu le dis tu le communiques ça a l'air limpide à l'intérieur de toi mais en fait à l'intérieur c'est mon père quand il écrit son premier bouquin de management disait euh, on a tout dit sur les organisations on a tout dit sur la meilleure manière de faire de la stratégie de gérer les hommes on sait tout on a tout dit on a tout écrit et pourtant la réalité c'est que dans les organisations bah, les équipes sont désengagées les... tout est hiérarchique etc parce qu'en fait, il y a une différence tellement belle et subtile entre savoir ce qu'il faut faire et le faire, quoi. J'expire.
2: J'ai bah, C'est
1: entre savoir et savoir. Tu vois ce que je veux dire C'est entre savoir et savoir. Il y a un truc euh, qui est différent entre euh, le savoir par la connaissance, parce que tu lis un bouquin, et le savoir à l'intérieur de toi, et ça se fait euh, plutôt avec de l'intuition et les deux vont ensemble hein. euh, par exemple j'organise, enfin, je co-facilite des retraites de psychédéliques j'ai pris tout le savoir que je pouvais ok. en connaissance c'est important mais quand il se passe quelque chose de bad trip ou whatever si je sais pas à l'intérieur de moi comment le gérer je peux avoir toutes les connaissances c'est pas là que ça se joue c'est
2: d'être dans la présence la connexion, écouter et me faire confiance dans ce qui va se passer, tu vois. Mmh.
1: Euh, je donne un autre exemple dans une retraite que j'ai faite qui s'appelle ISTA sur la sexualité. Les facilitateurs, qui est pour moi la meilleure des retraites autour de ça, les facilitateurs nous font une démo d'un exercice qu'on va faire ensuite autour de la sexualité très poussée. Ils nous donnent pas de « comment faire »,« how to »,« connaissance hein. », ils nous font une démo, donc ils nous montrent euh, physiquement sans expliquer. Ils nous disent trois étapes, tac, 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 et là ils nous disent « vous n'avez qu'une chose à faire, c'est la présence. » Votre seule euh, chose à faire, c'est la présence, la présence, la présence, dans les deux parties, parce que c'était à deux. Et au final, toi t'es là, quoi, je vais faire ça, c'est, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis pas, j'ai pas de diplôme. Les gens normalement pour faire ce genre de truc, ils passent des, des jours et des jours de protocole et tu vois. Et au final, bah tout le monde l'a fait d'une manière exceptionnelle à sa manière et à sa sauce et à son, à son, à sa canalisation et 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 wow. j'ai tellement aimé que je l'ai fait deux fois, tu vois, cette retraite. Et les deux fois étaient différentes parce que c'est la présence, la présence, la présence. Donc il y a la connaissance, savoir, mais il y a aussi savoir. Et euh, se faire confiance et être en présence. Et je pense que ça marche dans tout, c'est pas que là-dedans. Enfin, c'est dans beaucoup de choses dans la vie.
0: J'ai cette phrase qui résonne en moi, que j'avais lue. Je ne sais plus exactement ce que c'était. C'était la connaissance s'acquiert à travers... Euh... Bah, les lectures, euh, euh, fin, la connaissance, c'est quelque chose qui nous est transmis. Et le savoir s'acquiert à travers l'expérience, en fait. Mmh. Euh, on, peut, on peut tout te dire, tout t'expliquer. Euh, tant que tu n'es pas confronté, tu ne sais rien en hein, ça.
1: Ouais, et ça reconnecte avec ton motion. de euh... Vous avez lu assez de bouquins, écouté assez de podcasts. Maintenant, allez-y, faites les choses. Ouais. <rire> Arrêtez de vous préparer mille ans pour un truc. <rire> Ça c'est vraiment le truc, on a l'habitude mmh. de se préparer, se préparer, se préparer, de... de se dire il me faut encore une formation, il me faut encore un truc avant de se lancer. Non, lancez-vous, je... vous allez apprendre pendant.
0: J'ai l'interrupteur qui sonne, je suis désolé, je suis allé checker, je sais pas ce que c'est. Désolé de dire que c'est trop bien. <rire> C'était pour me vendre un journal. Bon, je pense pas en super. avoir besoin. <rire> T'as ah, désolé, mais on était en plein, mais en plein milieu d'un truc, j'étais à fond dedans. Euh...
1: T'inquiète, euh, je disais euh, que hum, que faut se lancer et arrêter de se dire euh, j'ai besoin d'un bouquin, d'une formation, d'un truc en plus. Euh, on apprend tellement. en faisant en fait, ouais. et euh, on peut. Il euh, y a ce truc aussi de là que j'ai vraiment retrouvé en moi euh, récemment c'est uh, I will figure it out along the way tu vois genre euh, là je suis en train de postuler à des postes aux états unis j'ai jamais eu de job de ma vie jamais euh, et je postule pas aux petits postes tu vois je postule au plus gros, le plus haut le, le CMO euh, et j'en ai aucune idée de comment je vais faire la moitié du taf <rire> et, de, et de tout ce qu'il y a écrit mais par contre j'ai confiance en moi et je sais que j'arriverai à le gérer euh, et que je sais que je trouverai comment le faire pendant que je le fais tu vois
0: c'est Ce que tu décris, pour moi, c'est c'est l'un des plus gros piliers de ma vie. Ça veut pas dire que, en fait, rétrospectivement, à chaque fois que j'ai eu les périodes les plus créatrices, les plus joyeuses, les plus vivantes de ma vie, c'est quand j'étais dans ce mood-là. Mais c'est un, un truc de ouf, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est drôle, tu parlais de lire ce bouquin, ce podcast, pour ensuite le faire. Moi, j'ai découvert un truc, c'est que faire une formation, c'est t'offrir la chance d'avoir une excuse en moins pour faire ce que tu peux déjà faire aujourd'hui, tu vois. Ce qui dire que ça veut pas dire qu'il faut pas la faire. Il faut avoir conscience que bah, moi, sur les dix dernières formations que j'ai faites, sur les dix dernières, tout ce que tu veux que j'ai faites, bah, j'ai toujours été un peu, bon, en fait, j'ai pas vraiment appris grand-chose. L'école de commerce, en France, je suis une école de commerce, bon, en fait, j'ai pas non plus appris mmh. grand-chose. J'ai fait une formation de, de breathwork, tu vois, pour faire des, un peu mmh. des séances holotropiques comme toi. J'ai fait 300 heures. Bon en fait j'ai pas non plus appris grand chose, tu vois, j'ai fait une et as, formation Et
1: t'as guidé de coaching. combien t as guidé combien de
0: passwork Bah bon, ouais, une quinzaine je dirais à peu près.
1: Ok ça va. J'en ai, ai guidé, euh, je pense euh, un petit peu plus que toi, j'ai jamais fait de formation.
2: <rire> ouais ouais. Tu
1: vois. Mais par contre, j'ai envie de mettre une nuance sur tout ça. C'est la non-dualité. C'est faites les deux en même temps, en fait.
2: Ouais. Ouais, je suis d'accord.
1: Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est faites les deux. Genre, euh, et souvent, en plus, parce qu'on va faire les deux, on va se rendre compte qu'on a besoin de ça. Donc, on va aller vers ce bouquin, ce podcast, parce qu'on est en train de faire ça et que là, ah bah tiens, ce qu'il faut que j'apprenne, c'est vraiment la négociation. Donc, je vais aller écouter des podcasts de négo, je vais aller lire, lire des bouquins de négo. Ah bah tiens, là, c'est la communication. Là, c'est... Euh, bon, en ce moment, c'est how to play more, tu vois, de mettre plus de play. Donc, du coup, je vais aller chercher ces bouquins en même temps que je fais mes projets, tu vois, genre, c'est tout en même temps. Sinon, roulain. bah, on va... On va prendre des trucs qui vont pas nous servir et qui sont pas dans l'énergie du moment.
0: Ouais, et même on peut pas du coup <rire> pas toujours poser nos questions ou réfléchir aux trucs qui nous intéressent en, en temps réel. Juste un, un exemple qui qui, qui pour te parler de ça, l'anecdote est assez drôle. Du, du coup, pendant ma formation de bressoir, j'ai fait une première un premier truc de bressoir pour euh, trois personnes chez des potes et euh, et j'étais théoriquement pas encore assez formé pour euh, pour le faire, mais en fait let's go quoi. Et euh, et il y a un mec qui expirait à fond. En fait, quand tu trop, tu fais de la tétanie, il a fait un méga blackout, genre de quasi dix minutes, tu vois. Je te promets. Et là, j'étais en mode en panique totale. Bon, il s'est réveillé, tout va bien. On sait qu'il n'y a pas de danger, entre guillemets. Il n'y a jamais eu de, 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 de quoi que ce soit. En tout cas, j'ai jamais vraiment entendu quoi que ce soit à, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est reconnu. Et, et donc, du coup, le, 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 le lendemain, j'avais ma formation. Et je dis bon, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe si... Et là, c'est là, là que la formation est vachement utile, quoi. Mais... Ouais. Euh,
1: oui c'est ça, euh, on t'amène les infos comme ça et euh, mais là je le vois moi j'ai guidé euh, sous psychédélique sans avoir euh, les infos de comment fonctionne le système nerveux, le parasystème tout ça, tout ça et j'ai très bien géré dans l'intuition tout ce qui se passait quand il y avait des bad trips etc, mais même de potes ou de choses comme ça et là je viens de faire une formation parce que je co-facilite une retraite légale à Amsterdam où je dois suivre cette formation et là il t'explique tout alors, c'est hyper intéressant, j'adore, parce que du coup, je me dis « Ah, donc ça, ça veut dire ça, puis ensuite, a ça. » et Mais je me demande si ça vient pas trop dans le mental quand tu es en train de le faire, tu vois. Donc, je suis contente d'avoir eu mes propres intuitions quand il se passait des choses. Mais après, j'ai aussi un background de coaching à HEC, donc ça m'a permis de savoir aussi gérer les situations. Mais ce qui est bien, c'est que dans le coaching, on est beaucoup plus dans la pratique et dans des outils que dans un protocole hyper mental de savoir que là, c'est le parasympathique qui s'active et le machin qui se désactive et que tu vois, waouh. <rire>
0: parasympathique, sympathique. Euh... Du coup, si du ouais, coup, ça... non, tu
1: vois tout ça, euh... donc c'est voilà, moi c'est mes mes retours par rapport à ça et... et je pense aussi que la vie nous amène que ce qu'on peut euh, gérer.
2: Donc, euh... Ouais. <rire> ouais. La, la vie nous
0: amène tout ce qu'on peut gérer, c'est. Euh... C'est la grande phrase pour moi. Enfin, c'est. Euh... Cut through the bullshit. Genre, tu, tu peux tout faire. Tu peux. C'est même pas t'en sortir, c'est juste aller, aller bien maintenant. Tiens. You can. La vie ne t'amène pas à de challenge que tu ne peux pas gérer. Et c'est drôle parce que c'est justement, personnellement, dans les challenges, personnellement, les plus douloureux et les plus... qui m'ont amené peut-être le plus de souffrance, et donc c'était ce que tu veux, j'ai eu les périodes les plus transformatrices de toute ma vie. Quoi. Et donc en fait, Bien les sûr. challenges, il faut, il faut...
2: Mmh.
0: Les bras ouverts.
1: Ces périodes-là, c'est fait pour nous faire transitionner, atteindre une plus grande conscience et je pense que ça arrive dans la vie de tout le monde c'est des chocs
0: c'était une question que j'avais écrite à, à, si tu avais eu toi une période dans ta vie où, où à travers un niveau de souffrance euh, très intense ça avait amené à une, à une période féconde
2: ouais en ce
1: moment euh, c'est pas encore la fécondité euh, là c'est encore dans le ventre de la mer tu vois <rire> Mais oui, et souvent aussi, euh, j'ai remarqué l'amour. La souffrance dans, dans l'amour me fait euh, être très euh, créative, en fait, parce que j'ai pas envie de tomber dans la victimisation et d'en me sentir mal et et être dans cette tristesse donc du coup c'est cette souffrance là qui va venir nourrir quelque chose en moi et je vais me bouger et me surpasser pour atteindre d'autres choses ou créer ou m'occuper aussi pour pas être trop dans une tristesse et une souffrance et du coup ça me rend vivante et ça m'ouvre dans mmh. dans des choses assez euh, assez belles euh, donc ça, j'ai remarqué au début, j'avais beaucoup peur de l'amour et de tomber amoureuse. Et en fait, plus je tombe amoureuse et plus je vais dedans et plus j'y vais et à fond et que je me rends vulnérable. Et même si c'est de la souffrance derrière, dans ma vie, ça impacte positivement euh, des changements.
0: <rire> Tellement... <rire>
1: Parce qu'on a le choix, soit on se laisse aller et on va dans la victime, et puis vous. Euh, soit au contraire, on prend cette énergie pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, faire du sport, se sentir encore mieux, et, et il y a ce truc de take care of yourself first, et euh, je sais pas, prendre soin de soi, on dit en, en français, euh, de, de prendre soin de soi en premier, qui revient à chaque fois. bam, bam, bam. bam. Pour moi, en tout cas, sortir de cette neediness, de cette dépendance. Et du coup, justement, m'amener à moi tout ce que j'ai besoin en premier et me faire passer en premier.
0: Mmh. Ouais. Comme ça, hein. qu'on peut être là pour les autres et qu'on peut avoir des, des vraies relations. Si oui. on n'est pas, si pas bien à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est du, du fake.
1: Exactement. Exactement. C'est ce que je me disais là, j'ai eu le... Le faux mot de Burning Man. Parce que c'est quand même euh, une communauté de dingue et tellement d'amour. Et là, je vois toutes les stories passer. Je suis en mode... Oh, I belong there. <rire> Mais je me suis dit que j'étais tellement pas dans un espace euh, pour donner cette année. Donc en fait, j'y serais allée en étant midi et pas stable. Et, et du coup, euh, je préfère y aller quand je suis vraiment... Euh... Voilà, où je peux juste donner et être là et présente euh, et, et pas dans un truc où, où, où c'est pas stable.
0: Ouais, tu sens que t'as d'abord besoin de te retrouver avec toi avant de pouvoir... Euh... Ouais, c'est Exactement. C'est fort. fort. Et
1: travailler sur moi et avancer et, et retrouver ça, en fait. Où là, je peux fou, juste donner sans chercher à prendre quoi que ce soit et, et être dans ma vérité, mon authenticité et en présence.
0: Mmh. Trop bon. Ophélie, merci beaucoup, c'est trop chouette. Une six, merci euh, à toi. En ouais, si tu as, as envie de partager un dernier truc, le mot de la fin ou une question, je sais pas, avant de, de clôturer cet espace de... super vulnérable depuis une demi-heure là.
1: Ouais, j'ai adoré, euh, j'en sens d'avoir fait un peu une thérapie. <rire> euh, ouais, le mot de la fin, ce serait euh, oser, la vie est courte en fait. Euh, et j'ai lu quelque chose récemment qui disait qu'est-ce qui différencie un bon artiste d'un mauvais, c'est pas le talent c'est l'audace donc euh, qu'est-ce qu'on en ressort quand, quand on ose quoi, c'est juste euh, que des belles choses
0: mmh, c'est ouf merci Ophélie de, de t'être ouverte pleinement d'avoir de, admis des choses avec vulnérabilité sur lesquelles tu en train de traverser aujourd'hui c'est pas toujours facile et, euh, oui. et merci de d'avoir retourné un peu le mic de me voir poser cette question qui m'a fait oui. euh, qui m'a qui a été qui a été vachement euh, soignante en fait d'une quelque sorte bah, en fait quand on a peur et quand tu les partages ça fait du bien et, euh,
1: et je... oui mais tu, tu donnes un point de ouf là ça c'est une question que je posais dans mes retraites pour faire des groupes et en fait c'est ça c'est ce qu'on a le plus peur de partager donc ce qui est le plus vulnérable et qu'on veut vraiment pas que quelqu'un le sache et bah c'est ce qu'on a le plus envie de partager mmh. en gros c'est ce qu'on, ce que notre âme a le plus envie que tout le monde sache parce qu'elle en a tellement. marre de le cacher tellement et que c'est libérateur c'est ça la libération c'est de tellement. libérer ce qu'on veut pas que tout le monde
2: sache Mmh. Ouais. <rire> euh...
0: ça me donne envie de, c'est vraiment un truc, je suis en train de prendre conscience en ce moment où je fais tous les trucs qui me font le plus peur. Il y a, il y a deux jours, je, je, j'ai je... appelé ma, ma maman et je lui dis je t'aime. J'étais en sanglots pendant une demi-heure, euh... parce qu'en fait, je l'avais quasi jamais vraiment dit, tu vois. Et... <rire> Et j'ai fait ça avec mon, mon père et avec mon petit frère. Et ensuite, mon petit frère m'a dit, mais Pierre, de tous les moments qu'on a passé ensemble, c'est le plus beau. Pff, j ai, j ai, mais genre... Là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on garde tant que ça des choses qui, sont, qui se représentent pour moi la beauté pure de la vie qui nous font le plus peur alors qu'ils nous apportent tellement, quoi. Comme si en mouvant moi et en disant je t'aime, c'était aussi, d'une certaine manière, accepter leur amour à eux et de leur dire, ouais, je le reçois aussi, je vous le donne.
2: Mmh.
0: Ouais. Sacrée période.
2: <rire> ouais. <rire> mmh.
1: J'ai pas envie que ça se termine, moi.
0: <rire> <rire>
1: Là, on rentre
2: enfin dans le deep.
0: <rire> ouais, mais je suis d'accord.
2: Tu dis souvent « Je t'aime, toi euh, ?» Non, pas forcément. Et j'ai une manière euh,
1: d'aimer qui va plus dans l'action que dans les mots. Euh, j'ai ce truc aussi de « Je veux que ça soit vraiment authentique. » Tu vois, et, et récemment, par exemple, à mon père, euh, je une lettre de quatre pages où tout ce que j'avais comme colère et comme ressentiment s'est sorti dedans.
2: Mmh.
1: J'avais besoin de le faire, en fait, parce qu'à chaque fois que je le voyais, que j'avais une conversation, j'avais encore ça en, en moi. Euh, mais c'était une lettre d'amour, et que je disais, je, je fais ça parce que je t'aime, et que c'est aussi ce que je m'en veux le plus, c'est de t'aimer. <rire> Genre, euh, j'ai cette colère de t'aimer, en fait, encore. Euh, voilà, ça n'a pas été vraiment reçu. Mais je l'ai fait pour moi. Pas pour que ça soit reçu ou pas pour une conséquence, tu vois. Je l'ai fait parce mmh. que ça me libérait de lui dire tout et que je sais qu'il qu sait tout même s'il ne le reçoit pas. Mmh. Ouais. Mais j'ai vraiment ce truc d'authenticité et je vois qu'il y a des fois où j'ai dit je t'aime alors que je ne le sentais pas vraiment et que ce n'était pas vrai. Mmh. Donc maintenant, euh, je fais les choses différemment mais je vois que je suis quelqu'un qui agit beaucoup dans l'amour. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup d'actes euh, plus que de dire je t'aime.
0: Mmh. Mmh. C'est, c'est je t'aime que, personnellement, j'ai dit parfois pour recevoir le je t'aime, tu hum, C'est toutes ces petites actions mmh. aussi, que parfois, tu fais, euh, que tu fais, que tu fais, et inconsciemment, tu te dis, je le fais parce que c'est qui je suis, je suis une belle personne, mais en fait, seule chose que t'attends, c'est le résultat, la conséquence potentielle, probable derrière. Et si tu reçois pas, t'es en mode, euh, t'as vu tout ce que je fais pour toi. T'en tirer tes sérieux. Euh, je me mets en quatre et...
1: Oui. C'est ça, c'est est-ce que tu ressens vraiment de l'amour pur au moment où tu le dis Oui. Euh, et par exemple, pour mon père, je ne pouvais pas lui dire parce que je ressentais de la souffrance et de la colère, en fait, mmh. à lui dire je t'aime parce que je me ressentais en colère de l'aimer. Mmh. Par exemple, tu vois euh, donc oui ce truc de pourquoi je dis je t'aime est-ce que c'est vrai, parce qu'il y a plein de fois où j'ai pu le dire et en fait je recherchais l'amour de l'autre à travers le fait que je lui dise ça et ça devient de la manipulation et c'est plus de la vérité ou alors il y a même des fois où, je, où ça sort out of nowhere et je fais ouh et là bah c'est vrai parce que du coup <rire> c'est en mode waouh juste je t'aime parce que j'aime comment t'es et j'aime ce que tu viens de faire ou j'aime qui tu es là maintenant genre je t'aime waouh mm. Mais derrière, il n'y a pas du tout de... Je recherche rien, parce que c'est juste la vérité qui sort. Il y, y a un mec que j'ai rencontré qui me disait... C'était très drôle, du coup. Il me disait, euh, ne, ne t'inquiète pas si je te dis je t'aime quand on fait l'amour. Hein. C'est souvent ça sort comme ça. Et du coup, je me disais, bah, bah, c'est de l'amour pur, en fait, qui sort.
0: C'est tr trop beau et... Et pour, pour continuer un peu dans, 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 dans ce chemin-là, moi, ça, ça me fait vraiment réfléchir à... Bien sûr, il y a toutes ces choses que tu arrives à dire en temps réel qui sont pleinement toi. Et moi, le, le, je pense... Une, heureusement, malheureusement, comme on veut, une grande partie de ma vie a été guidée par mes actions à moi pour, euh, pour le résultat. Et, euh, et ça me fait vachement... Euh, en ce moment, c'est un truc sur lequel je mets vachement d'intention et de conscience d'arrêter de, de se focaliser sur le résultat. J'ai sorti hier une, publion, une, une vidéo d'une demi-heure sur la peur de l'abandon sur YouTube. Tu regardes la peur de l'abandon sur YouTube, tout le monde parle, se libérer de la peur de l'abandon. Et en fait, grosso modo, c'est atteindre un résultat. Moi, c'est le premier truc que je dis dans ma vidéo. Mais en fait, tout ça, c'est des conneries. Vous devez vous détacher de si vous allez réussir un jour peut-être à être pleinement libéré de ça. Non, l'objectif, c'est de travailler, c'est d'être en évolution, c'est de. Et ça, c'est c'est tellement libérateur d'arrêter de regarder ce que je peux atteindre pour profiter du moment et de voir ce que je fais déjà bien. Et je vais te donner un exemple très personnel. Très souvent, euh, je vais bien dans ma journée. Et vu que bah, cette peur de l'abandon me travaille en fait depuis des années, je travaille dessus, je vais bien dans ma journée directement. Je dis, tiens, j'espère que je vais être encore bien ce soir quand je rentrerai pour montrer à mon partenaire que je vais bien, tiens. En fait, ça veut dire quoi J'espère que ma vie, du coup, va pouvoir produire un résultat ce soir avec mon partenaire. 90% du temps, je rentre, je me sens pas bien. Et, et hier, j'avais mmh. une journée assez anxieuse et j'ai eu un peu une, une transition euh, à un moment donné où là, pendant, pendant une heure, une heure et demie, j'étais juste en situation d'extase. Et je regardais, c'était la vie de Barcelone, les gens me disaient bonjour, tu vois, parce que j'étais avec ce sourire bien et je regardais les gens dans les yeux comme ça. Voilà, bonas Je dis voilà, bonas, tu vois. Et là, je les ai dit, mais en fait, c'est ça la vérité. La vérité, c'est pas de... Et c'est d'être bien pour tout à l'heure. La vérité, c'est d'être bien tout le temps. Pas d'être bien tout le temps, mais à chaque instant, on essaie de se focaliser sur le moment présent au lieu d'utiliser ce moment Et présent moi, je pour, pense un... Que... pour un résultat particulier. Ouais,
1: je, je... je redéfinis le... C'est d'essayer d'être bien tout le temps. Non, je pense que c'est d'essayer d'être vrai tout le temps. Ouais. Et... <coughs> Et voilà, après, euh, c'est vrai que quand je suis pas bien, euh, euh, c'est d'essayer d'être vrai, en fait. C'est quoi être bien Ça veut dire quoi être bien Il euh, y a toutes ces questions-là. Et effectivement, je peux être down. Je sais qu'est-ce que je dois faire pour être down. Ce n'est pas rester dans mon down. C'est le ressentir, le, le processer, et après, boum, une douche froide, je vais faire quelque chose de dur pour mon mental, et c'est mon mental qui va reprendre le truc. Et du coup, ça va me remettre dans un flot. Euh, mais accepter aussi tout ce qui est.
0: Ah bah ça. Ouais. Ouais, ouais. tout commence par... Euh, c'est drôle, ce que tu viens de dire, c'est vraiment mais, le, la méga euh, réalisation un peu des euh, derniers jours. En mode, hey, panique, anxiété, peur, ce que tu veux, tu te poses. Pff, tout est verra, tu dis, ok, c'est là. Et tu attends, attends un peu de, de faire circuler l'énergie. Et ensuite, bon ok, maintenant tu, tu... Mouvement. Maintenant du mouvement. Parce que sinon, tu as une transition où c'est... Moi, bon, je vais prendre une douche très chaude, puis je vais me faire un petit bain, puis ensuite je vais mettre un petit film. C'est ce genre de trucs et, et tu, tu nourris un peu ton malheur. C'est pas dire qu'il faut pas le faire. Et plein de fois, c'est les bonnes choses de faire. Mais moi, c'est souvent le mouvement qui me qui me qui me fait retrouver ma vérité à moi, entre guillemets. Et être vrai, ouais. c'est avant tout être vrai avec soi-même, parce que très souvent on, 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 on se ment. Enfin, moi, je me mens. Enfin.
1: Mais tellement. Je pensais avoir pas d'anxiété et en fait, je viens de réaliser qu'en ce moment, j'en ai énormément et du coup. Je me mentais en ne pas voulant la ressentir, ouais. peur, anxiété, tu vois. Et du coup, ça me faisait pas forcément bouger et ça me faisait rester dans un truc de everything's gonna be okay, tu vois, de fake positivité, euh, parce que j'essayais de combler ce truc en disant tout va être ok, tout va être ok, mais je prenais pas forcément les actions pour, alors que d'aller ressentir ouais. <rire> et de vraiment aller dedans a fait que j'ai pu et que j'essaye aussi d'être là-dedans, de la transmuter dans des actions qui font que j'avance et qui font que je sors de ma situation qui me crée de l'anxiété.
0: Tellement, tellement. Euh...
1: Donc euh, ouais, il y a il y a plein de prises. Mais après, euh, moi en tout cas, pour moi, la base de euh... donc il y a ce truc de ressentir et d'avancer. Et euh, maintenant que je ressens beaucoup d'anxiété, c'est avoir des routines mais sharp. Euh, donc, euh, du sport, euh, courir, douche froide, faire des trucs difficiles tous les jours, manger bien, euh, parce que sans ça, euh, en fait, tu peux pas, enfin, euh, je, peux, je peux pas fonctionner euh, normalement, ouais.
0: Mmh, c'est intéressant. pas de négociation, ouais. pas de
1: négociation, ça c'est le plus...
0: Euh... C'est le inner, inner chattering, tu vois. Te...
1: Ouais, dès qu'il négociation, c'est « ta gueule, va faire le truc, je <rire> ne négocie pas ». T'es forte,
0: t'es forte, ça, ça me fait vachement bien d'entendre ça parce que euh, moi je regarde pas trop de vidéos et de podcasts parce que ça me cloud, ça m'embrume me, ça trop, mais ça me fait vachement bien d'entendre ça parce que c'est ce « ta gueule », genre petite claque, tu vois, je me visualise une claque, hey « hé, allez, hop, ferme-la », c'est du bidon ça, c'est du, du bullshit, tu vois. Bah
1: ouais, c'est si t'as dit par exemple que aller courir tous les jours est-ce que tu tiens tes promesses, quoi Si tu commences ouais. à négocier, genre, tu commences à rentrer le pas dans la négociation, tu sais, juste à dire, non, mais peut-être qu'un tour. Non, en fait. Ouais. <rire> tu fais les deux, et le deux, au pire, tu le fais en marchant, si t'en peux vraiment plus, mais genre, ouais. juste... Et c'est un muscle. Plus tu vas négocier, plus tu vas négocier dans ta vie, et moins tu vas tenir tes promesses, et moins tu vas tenir ce que tu fais, Tellement. voilà. Alors que dès que tu te muscles à ne pas accepter de négociation, bah, en fait, tu négocies même plus. Tu cherches tellement. même plus. Genre, ça, 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 devient un pilote automatique positif.
0: Tellement. La course à pied, c'est tellement bon exemple pour ça. Au début, c'est un enfer de s'y remettre, quoi. Par contre, quand il y a les cinq, six fois, mais il n'y a plus aucun pouvoir, entre guillemets. La douche froide, c'est génial aussi, tu vois. Ta première douche froide, c'est terrible. Mais dès que t'es aux 10, 15 froide, froides, arrives dedans. Tout moi, je <rire> dis, je me dis, le froid n'existe pas. Trouve un autre adjectif pour définir le froid. Piquant. Piquant, ça arrive sur mon corps, je sens que dalle, tu vois
1: mais oui même moi maintenant je suis en mode mais c'est chaud maintenant je mets même la tête parce que la tête c'est le plus dur pour que ça soit un peu plus dur tu vois je, euh... je veux un truc difficile donc maintenant je fais des saunas pour aller à vraiment un choc mais
0: ouais euh... ouais j'adore
1: mais oui ce... voilà ce truc de négociation c'est fou en fait dès que t'y vas t'y vas t'y vas bah, la négociation n'existe plus mais ça peut Tellement. être pour arrêter de boire de l'alcool pour arrêter des conneries pour courir pour se dire « je vais écrire tous les jours », peu importe. Euh, le pire, fléau, c'est la négo.
0: Ouais, ouais. Ça, ça me fait penser à... Tu, mmh. tu parlais de « c'est difficile », etc. Et on, on sent que ça, c'est une c des concepts, en fait, le mot difficile. Difficile, « difficile ». C'est difficile, c'est péjoratif, c'est dur, c'est négatif. J'ai déjeuné avec un, un ami euh, israélien il y a, y a trois jours. Lui, il a une histoire de dingue. Il a quitté le foyer familial à 14 ans. Enfin, voilà, il, il c'est Vraiment un truc de ouf. Et il me dit, mais tout ça, c'est juste le sens qu'on donne aux mots. Le sens qu'on donne aux mots aujourd'hui est très souvent défini par la société. Mais quel est le sens que tu as envie de donner aux mots difficiles Quel est le sens que tu as envie de donner ouais. aux mots durs, tu vois
1: Après, j'aime me challenger. Et pourquoi je fais des choses difficiles tous les jours C'est pour me challenger et rester, tu vois, dans un mouvement de j'y arrive.
2: Ouais. Donc,
1: ça me bat très, très bien de me dire je fais des trucs difficiles.
2: Ouais, Parce qu'après, je suis,
1: je suis fière de moi de l'avoir fait. Genre euh, là j'ai j'ai fait des randos euh, des hikes j'allais de plus en plus vite etc c'est dur mais je le fais et à la fin je suis en mode j'ai fait un truc super dur what's next ouais, tu vois
0: j'adore et, et ce que tu décris euh, moi je dis souvent que quand tu fais des choses euh, dont tu es fier de toi et, et et même ça revient même à à quand tu dis que tu vas le faire et que tu négot si tu le fais pas t'as ton in intégrité intérieure qui baisse tu vois en mode t'es une mère, je j'avais dit tu vois et quand tu fais des choses et tu respectes ton intégrité, tu regardes dans la glace, tu dis, je suis fier de moi, je suis une machine. Ça pour moi c'est quoi C'est la de l'amour de soi, c'est l'estime de soi. L'estime de soi c'est la base de tout. Si demain tu vas aller voir une personne et être en état de confiance, si tu es quelqu'un qui fait pas ce qui se fait déjà intérieurement dans son dialogue intérieur au quotidien, tu vas lui promettre un truc, tu vas dire, bon, euh, dans ta tête, tu dis, bon, ok, je vais essayer, Donc, tu vas lui dire, très bien, je vais essayer de le faire pour demain. Attends, ça veut dire quoi ça Tu vas essayer de le faire ou tu vas le faire C'est très
1: simple. Eh c'est, comme j'ai dit, le fléau, c'est la négo. Parce que, bah, comme tu viens de l'expliquer, soit tu négocies pas et du coup, c'est ouf parce que tu augmentes ta confiance en toi. Enfin, tout tout augmente. Du coup, c'est un cercle vertueux. Si tu commences à négo et que tu fais pas, c'est pas genre tu reviens à neutralité. C'est comme tu l'as dit, euh, tu peux pas euh, être responsable de toi. Enfin, euh, t'es es en culpabilité. Tout.
0: Tout. je me l'écris en fait parce que c'est juste trop stylé parce que je suis un je suis un négociateur de l'extrême euh... oui. ah. <rire> le et...
1: tout le monde euh, c'est c'est un muscle c'est un muscle' la et d'ailleurs euh, tous les jours euh, moi ce que j'aime faire tous les soirs c'est que je me dis ok de quoi je suis fier de quoi je suis en gratitude et qu'est ce que j'aurais pu mieux faire ouais. Tu vois, et là, je me dis, ah tiens, de ça, je suis pas contente, euh, j'aurais pu faire ça, demain, je le fais. Et du coup, ça me redonne une chance. Ouais. Tu vois, c'est toujours se redonner une chance. C'est pas parce qu'on euh, on l'a pas fait là que...
0: <rire> Qu <'est -ce> <rire> que Qu'est-ce que je peux ah. mieux faire
1: Je crois que c'est moi qui sonne cette fois-ci.
0: vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
2: J'arrive, je ne t'entends plus. Oups
1: les sacs euh, que j'ai pris pour shooter que je dois rendre
0: <rire> trop bien j'ai une, euh, une anecdote euh, intéressante euh, où le fléau c'est l'anigo et, et je sais pas si tu le sais mais j'ai un, un passé euh, d'addict je, je, aux jeux vidéo tu vois où je joue je joue je joue mais 16h heures, 18h heures par jour et en fait quand tu joues 16h heures, 18h heures par jour tu te dis euh, 3000 fois c'est la dernière dernière partie c'est la dernière partie d'échec, c'est la, la dernière et en fait euh, pendant des clope. années et des années et des... c'est la dernière clope exactement, et putain c'est tellement euh... tu te tu te baises intégralement, intérieurement en te mentant à toi-même et en ne faisant pas ce que tu te dis tu te regardes le soir dans, dans le miroir tu tournes la tête, tu détournes la tête tu veux pas, tu peux pas Quoi, tu, tu te le dis pas consciemment et moi c'était une, une merde t'es vraiment une merde quoi et ça fait du ouais, bien et... de. ouais ça fait juste trop du bien de l'avoir écrit là. La... le fléau c'est la négo pour vraiment euh, mettre ça un peu au cœur. parce qu'en ce moment j'ai trop de trucs à faire et ça me fait trop kiffer et parfois je dis putain là je pourrais peut-être me poser c'est fatiguant, ta gueule, t'as dit que t'allais le faire tu le fais putain
1: ouais il faut pas réfléchir en fait euh... dès que tu commences à réfléchir c'est mort du coup moi ce que je fais c'est que je fais 5 cinq... dès que je commence à négocier je fais 5, 4, 3, 2, 1 voilà genre, je me ouais. court-circuite ma Lego en comptant, et, ouais. et je le fais. Et souvent, je vois, hier, j'avais un shooting, c'est trop con, mais, j'avais un shooting, rien s'est passé comme il fallait, c'était genre, n'importe quoi, là la mannequin m'annule, fallait que je trouve quelqu'un d'autre, euh, on n'avait pas l'assistante pour filmer, enfin vraiment, il faisait chaud, tout était, j'aimais pas mon outfit, enfin tout était, euh, pour que j'annule, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai dit, non, vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. j'ai dit que je le fais, on y va, on y va. Et au final, je trouve une copine pour venir avec moi sur le shooting. Euh, je rencontre une abonnée dans le jardin de Luxembourg qui me reconnaît. Je lui demande, est-ce que tu veux venir me filmer parce que j'ai besoin d'aide
0: Oh, stylé euh, Et
1: euh, les tenues à pas. on s'est vite changé. Et mon photographe Ose a fait un truc ultra créatif vu qu'il n'y avait pas ce qu'on avait prévu de base. Mais c'est mieux, le résultat est mieux, <rire> tu vois donc, en fait, j'étais là, waouh Et surtout, quand on y était, j'adorais Genre, j'étais en mode, mais c'est ce que je kiffe quand je suis dans le truc, tu vois C'est juste qu'il faut se rappeler cette étincelle ouais, quand tellement. on fait les choses et, et même quand rien ne va et qu'on a juste la flemme et qu'il fait 40 degrés et que, que tout n'est pas aligné, <rire> parce que c'était le cas. Euh... Bah, se pousser et c'était un peu le, le message de la vie c'est ça en fait <rire> il faut aller jusqu'au bout et, et faire confiance jusqu'au bout et se donner les moyens aussi tu vois genre demander de l'aide etc tellement Donc, voilà <rire>
0: tellement et c'est d'autant plus inspirant que parfois on est dans des métiers où il euh, n'y a personne qui va te pousser
2: personne ah, oui. qui bah, oui.
0: va il n'y a personne qui va enregistrer ton podcast pour toi. Il n'y a personne qui va te dire, mets-toi mets à ta table. Et, et pour moi, en fait, c'est la, la première euh, variable du succès. Soit, quoi. C'est ta capacité à te sortir les doigts toi. Et, et c'est vachement nourrissant de se retrouver seul face à son ordinateur le matin, en n'ayant pas forcément d'argent qui tombe à la fin du mois, parce que c'est que toi avec toi-même. Et ça, mais c'est une putain d'école de la vie. C'est une putain d'école de la vie. Oh
1: mais tellement, à condition de bien ressentir cette anxiété, euh, <rire> tu vois, de il n'y a pas le choix, il faut que je le ressente parce que sinon je ne sais pas où je vais finir, tu vois. <rire> ouais,
0: ouais. Et, et ça, je vais, je vais dire, à mes yeux, ces dernières années, tu as peut-être été la personne la plus inspirante autour de moi, sans qu'on ait forcément tout le temps communiqué, euh, parce qu'en fait, tu as fait tellement de trucs et tu as été tellement actrice peu importe si c'était la bonne direction ou pas, tu y allais avec tout ton cœur et t'as fait des retraites, t'as fait des workshops, t'as fait ci, t'as fait ça. Et ça, c'est bouleversant. Pour moi, c'est un aventurier de la vie, c'est exactement ça et c'est ce genre de personne qui, moi, m'inspire. Parce qu'en fait, c'est pas est-ce que c'est la bonne direction ou pas. C'est aujourd'hui, je le sens. Et si je le sens, j'y vais parce que c'est ça qui me rend vivant.
2: Ouais. Et ça, euh, c'est clair.
0: J'ai eu tellement d'admiration, euh, tellement d'admiration pour toi. En me comparant, parfois, inconsciemment à moi. Qui, euh, qui avait l'impression d'avoir un potentiel infini, mais euh, de rester dans son lit à jouer, ou alors à se morfondre sur sa relation qui peut-être un jour pourrait mal aller, et donc du coup elle n'allait pas bien. Bienvenue dans ma vie.
1: <rire> bah, tu vois, moi je vais te partager ce que je ne veux pas qu'on sache de moi, et c'est que j'ai peur, j'ai peur tout le temps, en ce moment j'ai très peur, je suis aussi perdue, J'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas où je vais, il euh, y a des jours où c'est très clair et je suis animée et il y a un truc qui me porte et le lendemain, je suis en mode « Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ?» Et puis je suis dingue et euh, tu vois, genre c'est un roller coaster en ce moment, euh, vu ouais. que je suis au début de relancer plein de trucs. Euh, mais euh, je garde cette confiance et justement, je mets en place ces routines et ce truc de non-négociation et d'avancer pour continuer justement euh, à découvrir. À me ouais. découvrir et à découvrir quest ce que j'ai envie. Mais euh, Ouais et là j'ai envie de stabilité parce que justement euh, je trouve j'ai exploré comme une dingue à suivre toutes mes passions mes curiosités euh, mais j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus structuré et de construire et et de tu sais c'est un peu comme si j'avais lancé des projets à chaque fois from scratch et qu'il fallait recommencer à chaque fois bah t'es comme un avion à réaction tu vois genre en termes d'énergie à chaque fois et là c'est où j'en suis genre j'ai envie que ça soit euh, les derniers avions à réaction que j'en la... que j'envoie dans le ciel et que je les fasse juste planer un petit moment, quoi. Ouais. <rire> et peut-être que j'en relancerai parce que je suis comme ça, mais ouais, là, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que pour la première fois de ma vie, j'étais là, en fait, peut-être que d'avoir un job, même si c'est pas du tout ce que je veux, mais s'il est aligné avec ce que j'aime, ça peut être sympa. Euh... Alors que jamais je pouvais me dire ça avant, jamais, jamais, jamais. Mais je me suis dit... Ça peut aussi me rendre encore plus créative d'avoir cette stabilité et donc cette liberté parce que c'est cette stabilité d'un côté qui va pouvoir que je suis complètement indépendante et créative sans penser à ce que ça va plaire. Tu vois Voilà mes réflexions. Euh... Je,
0: je, 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 je goûte ce partage et je goûte la connexion hyper profonde que je peux faire avec toi parce que après trois ans seul, il y a une, deux semaines, j'ai commencé à chercher du boulot et c'est quand même assez what the fuck je trouve parce que je, je l'ai pas dit dans mon dernier podcast mais j'ai commencé un peu à postuler et c'est juste vachement drôle que tu viennes de me partager ça à la fin euh, alors que je suis mais 100% euh, en cohérence avec fin je, en, sur la même fréquence enfin mes vibrations que toi dans cette période quoi structure, cadre, salaire à la fin du mois tout ce que tu veux tout ce que tu veux, c'est un et c'est pas, pas ma nouvelle identité. C'est pas ma nouvelle identité, c'est un, nouvel, un nouveau chapitre. C'est un prolongement ça. de mon identité.
1: Et, et je me dis, d'un côté, euh, j'ai pas envie de me mettre dans cette sécurité parce que j'ai peur que ça m'enferme, tu vois. Parce que, voilà.
0: <rire> fléau, qu le comprend. fléau, c'est la négo.
1: C'est pas une négo, c'est plus genre. Euh, voilà, mais par contre, je le fais. Je, je suis mon intuition de postuler à 1000 jobs et je me dis que. Si c'est le chemin, l'univers m'ouvrira les portes et ça va se faire facilement. Sinon, c'est juste que je devais faire mon CV et avancer et aller dans cette direction. Donc, c'est-à-dire que je reçois l'intuition, j'agis dessus, je mets tout en place, mais à un level d'excellence. Euh, mais c'est peut-être pas la voix. C'était juste la voix maintenant, tu vois. De ouf. Donc, euh, c'est plus...
0: Que... Il ouais. Y a que des voix maintenant, de toute façon. les, les... <rire> les « je veux trouver la femme de ma vie », les « je veux ci, si je veux ça », l'amour, c'est ça n'existe pas. L'amour, c'est tous les jours, c'est tous les jours, est-ce que j'aime cette personne ou non Il n'y a pas de femme de ma vie, en fait. Il y a même, tu prends des gens à 80 ans qui vont dire « oui, mais l'amour, encore aujourd'hui, c'est une décision, tu vois ?» Et euh, il faut arrêter de croire que « j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de ma vie. » Non, aujourd'hui, tu as trouvé un truc que tu veux faire aujourd'hui. Mais si tu es suffisamment <rire> honnête avec toi, on est tellement tout le temps en transformation, on est tellement tout le temps en évolution que si tu arrives à garder la porte suffisamment ouverte, tu verras que la vie est extraordinaire, parce que tu auras plein de, nouvelles trucs, de nouveaux trucs que tu voudras faire aujourd'hui. Et c'est ça qui est incroyable.
1: Et d'agir sur les intuitions et d'y aller, et de pas se poser trop. En fait, il faut pas se poser de questions. Faut agir dessus. On verra bien après. Et on a toujours le choix. Donc, même si je suis prise à des jobs, j'aurai le choix de le ressentir. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou alors c'était peut-être juste le fait qu'il fallait que je ressente le fait d'aller dans un job et que ça serait inconcevable. Et du coup, ça va me faire bouger vers une autre direction. J'en sais tellement. rien. C'est là. Et on verra bien comment tellement. ça va se passer.
0: <rire> ouais. Parfois, l'étape la plus importante, c'est de réouvrir la possibilité qui nous a fait tellement peur pendant des années, parce que l'identité de l'entrepreneur, l'influenceuse qui fait plein de trucs, etc., qui réussit, qui est successful, elle est géniale. En tout cas, moi, moi, j'ai vu ça, tu vois. Pierre le coach. Pierre le mec qui fait des trucs stylés, reste force mmh. ce que tu veux. Et, et, et juste le fait d'ouvrir la possibilité que je puisse faire, retrouver un travail, c'était pour moi une période où j'ai pu accepter de faire un deuil d'identité pour me reconnecter à qui je suis vraiment et, et voir les choses de manière objective et non pas attaché identitairement à ce que je faisais, tu vois.
1: Ouais, moi l'identité, je m'en fous. Euh, je suis un Caméléon qui arrive à remettre mes identités comme j'ai envie. Mais par contre, c'est euh, ce truc de euh, est-ce que je vais être OK d'aller au bureau trois jours par semaine et d'avoir ces contraintes-là En fait, est-ce que ces contraintes mmh. je vais pouvoir les supporter pour euh, en échange de cette stabilité, tu vois euh, ouais. Ou est-ce que je vais pas exploser parce qu'en fait, euh, je vais louper d'autres opportunités ou tu vois
2: Hum. C'est quelle, je...
1: ouais, quelle contrainte je suis ok d'accepter en échange de quoi hum.
0: J'adore. C'est ce sur quoi je voulais réagir aussi tout à l'heure. Tu disais mais j'ai peur que ce soit... j plus que tu disais j'ai peur que ça me prenne trop de temps ou que ce soit pas ça. Et moi j'essaie souvent dans un processus décisionnel de me connecter quelle est l'énergie derrière euh, cette décision. Si c'est une énergie hum. de peur, très souvent euh, c'est pas la bonne énergie. c'est une énergie d'excitation. C'est souvent la bonne énergie. Si c'est une énergie de... Il y a une part de moi qui me dit oui, mais il y a une vraie peur derrière. C'est souvent la même décision. Et ça, être capable de... de cut through the bullshit and see the fear et de voir la peur, de sentir si c'est ma décision qui est influencée par la peur pour me protéger, ou alors c'est si je suis sur le point de pas prendre cette décision à cause de la peur. Et cette nuance-là, mmh. elle, 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 elle... dès que tu arrives à sentir le truc... En général, une fois que tu as capté que tu peur de le faire, souvent, tu le fais. Parce que tu es... On, on on est des aventuriers, on kiffe ça, enfin, c'est ça la vie. Quoi. Mm -hmm. Mais on, le, le fléau, c'est la négo. on est tellement bon intérieurement pour se créer un narratif comme quoi, en fait, c'est pas vraiment pour moi, alors qu'en fait, c'est pour toi, mais t'as peur. Mm -hmm. Pff, faut, être, faut être puissant. Hein. Ouais. Moi, j'écrivais... Excuse-moi, euh... vas-y.
1: Moi, je fais plus des rehearsals, c'est-à-dire que je m'imagine dans la situation et je ressens, qu'est-ce que je ouais. ressens à ce moment-là, mm -hmm. dans le d'une projection. Et du coup, par rapport à ça... et Ça peut être très, très bien pour le fléau, c'est euh, S'imaginer aller courir et ressentir qu'est-ce que je ressens quand je cours et à la fin, tu vois
0: Ouais, tellement. Et donc, si tu tellement.
1: fais la rehearsal de ça, tu vas changer tout ton... Même biologiquement.
0: Tellement. Tellement. Parce que parfois, t'arrives à te convaincre en disant « Non, mais aujourd'hui, je suis vraiment claqué. <rire>
1: » Ouais. Quand je lance des retraites, je m'imagine quand la retraite est complète, que tout ce que j'avais en tête s'est construit. Comment je me sens Incroyable et ben, Je me connecte à cette énergie et je fais en sorte que ça arrive.
0: Ouais. Ouais. Si, si tu étais sûr que ça allait être un succès, qu'est-ce que tu ferais C'est une question que je pose souvent en coaching. Ah bah du coup, je ferais ça. Ah bah du coup, si tu le fais pas, c'est que c'est l'énergie de peur qui Mais Du coup, faut le faire.
1: Ouais, c'est la -so. visualisation mmh. du succès et, et le revoir et le revoir et le
2: ressentir. Et que ça te drive à faire le ouais. prochain pas. Ouais. Tellement. Voilà.
0: Putain, c'était ouf. C'était vraiment ouf. C'est vraiment ultra stylé. Je suis tellement content. Enfin, <rire> je, je d'avoir euh, pu transformer ça avec toi pour rentrer euh, plus plus profondément. Ça, ça, ça m'inspire vachement et ça me, ça me, ça, ça, ça me, ça va me nourrir pour les prochains, les prochaines personnes que j'ai envie d'avoir ici pour. Euh, Mmh. Faire des. Moi, ce que, ce que je ressens de cette heure et demie passée avec toi, c'est de la fluidité, c'est de l'authenticité. C'est sortir de, du concept de ce que c'est qu'un podcast avec quelqu'un qui interviewe et qui pose des questions pour entrer dans un je suis moi, tu es toi. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Et euh...
1: La vérité. La vérité, ouais. sans chercher à se dire, tiens, c'est des gens comme ça qui vont écouter, et du coup, on va parler de ça. Et... Tellement. Ouais, c'était chouette. C'est un peu euh, bah, tous ces rendez-vous qu'on s'est fait euh, depuis des années. Euh, tellement, on a enregistré, tellement. Quoi. Encore
2: plus deep.
0: <rire> tellement. <rire> tellement. <rire> je, suis, je suis vachement fier. En fait, là, ce qui me traverse maintenant, c'est de la fierté. Est-ce que j'ai pas réussi à faire ça par le passé Et je... je ouais, c'est beau. Je suis... Je... Ouais, c'est bon. beau. Ah,
2: tu te sens comment, Ophélie Qu'est-ce
1: qui fait que t'as réussi à le faire, là enfin, Moi, je me sens hyper heureuse. J'ai le cœur hyper ouvert. Euh... Ouais, c'était vrai, fluide, authentique. Euh... Et très dans le moment. Et, et je remarque que beaucoup de choses que j'ai dites sont en premier pour moi-même, hein. bon, faut pas se mentir, mmh. les premiers conseils que je donne sont les, sont les conseils que je dois appliquer moi. Euh... Et c'est cool de partager ce chemin si ça peut inspirer d'autres, euh... faire gagner du temps, faire des compréhensions, peu importe en fait. Euh... Et que j'aime beaucoup faire ça quand même.
2: <rire> ouais. Et je trouvais qu'on était très connectés. C'est très vivant.
0: Mmh. Ah, bon, ben merci Ophélie, tu m'as posé donne une question. Une bonne, je sais, je... une
1: bonne intention.
2: Ah, comment
0: Tu m'avais posé une question, je sais, je sais plus ce que
2: c'était. J'ai posé une question c
0: Sur la fierté, euh, qu'est-ce qui fait que tu es ou qu'est-ce qui... Qu qui a fait que tu Ah
1: oui, euh, je, je, non, je t'as dit que tu étais fier euh, d'avoir réussi à faire ça et que tu l'avais jamais fait je... ma question du coup c'était qu'est-ce qui fait que là tu y es arrivé
0: je pense euh, je pense qu'il y a deux choses il y a une, une vraie euh, libération par rapport à l'audience que j'avais euh, quand je suis rentré dans l'épisode qui est très lié à l'épisode que j'ai tourné samedi dernier où je me suis mis ouvert et je suis parti en frissal complet je suis en mode balèque en fait c'est qui je suis les gars et il y a une deuxi un deuxième moment, c'est quand toi, tu m'as posé une question vachement euh, profonde. Et, euh, et j'ai l'impression que l'épisode a quasi commencé vraiment à ce moment-là, tu vois, pour être vraiment honnête. Et, euh, et mmh. ça va me faire euh, réfléchir, tiens, comment est-ce que je peux plus facilement peut-être briser mes chaînes inconscientes que j'ai, qui m'empêchent d'être dans l'expression le, dans pleine de moi et qui peut-être empêche aussi l'expression pleine de la personne avec qui je... on s'ouvre pendant l'épisode.
1: Parce que bah, l'intimité, je pense qu'on est rentré dans une forme d'intimité, vulnérabilité à un moment, grâce à cette question. Et tu peux être intime qu'au même niveau que l'autre en face de toi l'est. Mm. C'est ça l'intimité, into me aussi. Je peux te voir que au niveau où tu te laisses voir. Donc c'est un jeu à deux aussi. Hein. Mm. Je pense.
0: Into me aussi.
1: <rire>
0: tu me la répètes, elle est trop bien celle là genre.
1: Je peux voir l'autre qu'au niveau où je me laisse voir, mais ça, c'est dans toutes les relations.
2: Euh... Ouais.
0: Trop bien. Je tu m'enverras ton, ton rib. <rire> 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 Trop cool. Bon, Ophélie, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Ça fait, euh... J'ai passé un moment de ouf. Je te, je te remercie pour, euh, pour ce bel échange. Euh, qui, Merci à aura toi de pour l'invitation.
1: Ouais, ben ouais, Un check-up tous les six mois, on fait.
0: <rire> allez, c'est parti. C'est parti. Trop bien. Et on, puis, on puis, en anglais fait, euh... la prochaine fois. Ah, mais tellement chaud. Let's do it, my friend.
1: <rire>
0: bon, allez, Ophélie, je te souhaite une, une belle journée. Puis euh, on se retrouve très vite.
1: Oui,
2: salut. <rire> Ciao.